1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pompa di Pompa Serk,
2: S2DN, Sven. Na Sven, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Chris, hallo liebe Nerds, liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, läuft so, ne? Das ist schön. Machen wir wieder am ähm, Sprachenraten
1: wie vor zwei Folgen so. Also
2: italienisch und ähm, dam 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 das ist schwierig ungarisch
1: Nein. nee das war polnisch laut äh, Diepel zumindest gut <lacht> <lacht> aber ähm, kann auch sein dass es vielleicht was ganz was anderes war und ich bin drauf
2: reingefallen no? du hast also, jetzt irgendjemandes Mutter beleidigt und live hat mir immer die Mutter von irgendjemand beleidigt. <lacht> okay, vielen
1: Dank für die Info. <lacht> um, ihr hört gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt, ein Podcast des NerdHerd Radios, Episode 17, quadratische Matrizen und Sven. Ich hatte das ja im Studium, diese quadratischen Matrizen, die sind schon echt, also diese gauss jordan regel
2: Puh, ich hasse die Scheiße echt. Ähm, quadratische Matrizen?
1: Ja, das? unser Thema heute, wir entstauben heute endlich mal naturwissenschaftlich die quadratischen, nicht, was?
2: Das ist jetzt ein bisschen <lacht> ungünstig, weil ich habe mich jetzt auf die Sendung auf quadratischen Matratzen vorbereitet und... Wie jetzt? Was, was mache ich jetzt mit den ganzen Handynummern? Äh, jetzt nicht über meine Testreihen auf quadratischen Matratzen...
1: Oh, oh. <lacht> Ähm, okay. Äh, ich...
2: Dann äh, brauchen wir jetzt irgendwie ganz schnell einen Plan B. Ähm, ne, ne ähm, Matratzen, ähm, Matrizen, ich, Matrix. Matrix? Du, da. da, da so, so ein Zufall aber auch, weil Matrix jetzt gerade im Jahr 2019 seinen so 20. Geburtstag feiert. Ich habe es Freitag zufällig angeguckt. Wow, oh. ich habe es am Montag zufällig angeguckt. Gibt es nicht. Du, das ist, das ist Schicksal. Ich glaube auch,
1: dann lass uns mal über Matrix sprechen. Ähm, ich muss sagen, bei den quadratischen Matrizen war ich sowieso nicht so gut, um ehrlich zu sein. Also ich war fantastisch auf den quadratischen Matratzen. <lacht> okay, und Memo an mich, Svens Freundin, Fragen. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir über Matrix. Ähm, und zwar vielleicht über den ersten Teil, oder? oder?
2: Es gibt noch mehrere Teile.
1: Nun, es gibt sogar ein Videospiel. <lacht> Aber also, in
2: meiner Welt gibt es nur einen Teil. <lacht> Nein, ich bin, ich bin mir bewusst, es gibt Reloaded, es gibt Revolutions, es gibt die Animatrix, es gibt die Videospiele. Aber ich glaube, wirklich, wirklich relevant ist vor allen Dingen der erste Film, weil der für sich auch irgendwo abgeschlossen ist und aus meiner persönlichen Perspektive Reloaded und Revolutions da noch irgendwie reingedrückt worden sind in den Kanon und gerade Revolutions in meinen Augen unfassbarer Quark ist.
1: Ja, also ich habe ich hab dazu eine, eine kleine Theorie, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf, also im Laufe des Abends des Podcasts, würde ich sagen. Ähm, aber an sich gebe ich dir recht, äh, gerade äh, der dritte Teil ähm, ist ja ist echt... Ja, schade, sage ich mal, schade, dass er, dass er zu, zu, zu diesem ersten Teil gehört. Und der erste Teil wird äh, 20 und den kann man gebühren fahren und er hat auch beim Angucken Spoiler <lacht> wieder immer noch richtig Spaß gemacht, muss
2: ich sagen. Es ist halt auch ein Film, der sehr gut eine Kombination bietet aus Sci-Fi, aus Action-Sequenzen, aus grandiosen Special-Effects, aber eben auch einen ganz, ganz großen Teil an Philosophie und Mystik mit bei hat. Ja. Ähm, aber dann gerade Revolutions ist ja teilweise echt über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach nur eine Materialschlacht, einfach nur ein doofes Geballer. Und ja. da geht um ganz, ganz viel vom Schaden verloren, in meinen Augen.
1: Ja, also wie du schon sagst, ist das Ganze echt eine ja fast schon kuriose Mischung. Mich hat Zeit, oder mich erinnert äh, immer so beim Gucken, manche sehen ganz stark an John wu film also von der Hongkong-Zeit bei ihm. Gerade die Lobby-Szene, da kommen wir nachher nochmal äh, drauf. Also da gibt es immer wieder so online und und es ist halt auch insgesamt ein ganz
2: interessantes Setting, oder? Es ist definitiv ein, ein wahnsinnig interessantes Setting. Es ist halt irgendwo so Kind seiner Zeit, aber es ist auch immer noch sehr aktuell. Also man möchte fast meinen, ähm, dass da mal wieder ein Visionär am Werk war oder Visionäre am Werk waren, die sich da einen Film ausgedacht haben, der eben auch zehn oder jetzt insofern 20 Jahre später immer noch genauso äh, aktuell sein kann von der Thematik her.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich kommt aber heute durch den philosophischen, philosophischen Teil auch ein bisschen, weil es auch bewusst ein bisschen vage sein soll, glaube ich, und dann passt das natürlich auch auf längere Zeit. Ähm, aber es, es trifft immer noch den Zeitgeist, gerade was so KI und so Sachen angeht. Das ist ja quasi eigentlich jetzt aktueller als wie damals, wie sie es gedreht haben und wie sie die, die, die das
2: Drehbuch geschrieben haben. Definitiv. Auch, auch diese komplette Überwachung, die ja durch die ja. Agenten stattfindet und sowas.
1: Wollen wir vielleicht am Anfang ein bisschen noch, na gut, wir haben jetzt eigentlich schon einiges gesagt, aber noch ein bisschen mehr auf Setting eingehen. Also es ist ja quasi
2: dystopisch, oder? Um. Das, das ist definitiv hier eine dystopische Zukunft. Wir haben halt gar keine genaue Zeitangabe, wo wir uns befinden. Also es wird im Film von Morpheus gemeint, wir sind vermutlich im Jahr 2199 in der Realität. Dazu muss man jetzt sagen, wir haben sozusagen zwei Welten, in denen wir uns bewegen, nämlich einmal die Realität ja. und einmal eben diese Kunstwelt, die Matrix. Hm. Und in der Matrix ist es 1999. Ja. Das ist ganz klar definiert wo wir uns in der Realität befinden, weiß keiner. Ähm, und wir erfahren dann eben, dass es ähm, Ende des 20. Jahrhunderts einen Krieg gegeben hat zwischen Menschen und intelligenten Maschinen. Ja, also ähm, SkyNet gefällt das. <lacht> und während dieses Krieges haben die Menschen beschlossen, die Maschinen funktionieren alle mit Solarenergie, also machen wir einfach den Himmel dunkel, wir nehmen denen die Energiequelle weg, dann gewinnen wir. Ja, es sind halt dummerweise intelligente Maschinen, und die haben dann beschlossen, naja, der Mensch als solcher ergibt eine wunderbare lebende Batterie, weil er sehr viel Energie, also sehr viel Energie erzeugt. Und das führt halt dazu, dass dann Menschen eben genau dazu werden, zu lebende Batterien, sie werden in, in, in so, so Massenzellensystemen gehalten, werden gefarmt, werden gezüchtet und dann ist im Endeffekt ganz eiskalt so, sobald der Mensch verbraucht ist oder unnütz ist, dann wird er halt weggespült. Sieh wir in dem Film auch. Genau, ist auch im Prinzip eine
1: ne, ne Batterie. Ne? Also sieht man auch öfters, ähm, oder das heißt öfters, einmal die tura -Batterie, ne batterie Also scheint tura ein kleines Produktplacement haben zu lassen. Der Mensch ist im Prinzip heute halt ein
2: Sklave und dient nur als Batterie für die Maschinen im Endeffekt. Ganz genau. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Maschinen dann eben auch so eine Traumwelt erzeugt haben, eben die sogenannte Matrix. Und es ist dann im Endeffekt das Bewusstsein der Menschen, die dort eben als Batterien in der Realität leben, wird quasi virtuell in diese Matrix eingespeist. Das heißt, du hast hier haufenweise Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie die Realität ausschaut, dass sie einfach irgendwo nackt im Schleim liegen und abgezapft werden und in dieser Matrix leben sie aber ja praktisch das, was wir jetzt hier als normales Leben bezeichnen würden, mit sozialen Kontakten und Job und Problemen und Erfolgen und alles Mögliche. Ja. Und dann ist es allerdings so, dass es Menschen gibt in der Realität, die sich aus dem System rausbefreit haben, abgekapselt haben und ähm, versuchen, ja, diese, diese Maschinenhoheit zu stürzen, ähm, natürlich sind sie in der Unterzahl. Natürlich sind sie technologisch unterlegen. Deswegen müssen sie das Ganze aus dem Untergrund heraus machen. Alle Menschen in der Realität leben in einer einzigen Menschenstadt. Die heißt Zion. Und ja, das ist dann eben dann auch in den Folgefilmen die große, die, ja, der, der große Konflikt. Äh, die Maschinen versuchen Zion als letzte Baston der Menschheit zu vernichten. Und ja, die Menschen versuchen eben die Maschinen zu stürzen. Eigentlich ganz einfach Storytelling.
1: Eigentlich schon. Ähm, es wird auch erklärt, warum sozusagen da manche Menschen irgendwie äh, eben nicht Teil der Matrix sind oder wie das begonnen hat und so. Aber eigentlich tut es dem Ganzen nicht so gut. Eigentlich ist es besser so wie hier im, im ersten Teil, dass gar nicht so genau klar ist, weil es die Menschen selber eben halt auch nicht wissen vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht, sie wissen es nicht so genau, wie sie eigentlich quasi außerhalb die Ma der Matrix gekommen sind und ähm, das, das ganze Zeug, sie wissen nicht so sehr die Zusammenhänge, die dann versucht, also das wird ja versucht zu erklären in den späteren Teilen, ähm, da wird es aber dann tatsächlich auch sehr verwirrend. Also ich habe mir nochmal ähm, die Handlung grob durchgelesen und dann habe ich vorn Beiträge mit durchgelesen, die eben, das Ganze nochmal interpretieren und vernünftig erklären, dann macht das auch Sinn und dann wird es tatsächlich wieder philosophisch und, und äh, richtig zum Nachdenken. Ähm, allerdings vermitteln das die, die beiden Filme nicht. Dementsprechend, ja, na, ist es eigentlich gut, wie es ist, so in diesem Setting, wie wir es äh, in diesem Film, in
2: dem ersten Matrix äh, vorfinden. Definitiv. Und ich glaube, dass der auch noch am besten eben dieses ganze Feeling rüberbringt, weil wie gesagt, die beiden anderen Teile, die perfektionieren zwar die Technik und die, und die, und die, und die Special Effects nochmal ein ganzes Stück mehr, als es eben der erste Teil macht. Klar, da liegen auch ein paar Jährchen noch mal dazwischen, aber du hast halt oft einfach das Gefühl, dass jetzt dort Effekte rausgehaut werden, um des Effekts willen. ja. Ja, das ist dann bei, bei Matrix Reloaded die Verfolgungsszene auf der Autobahn, ganz offensichtlich, und dann eben in Revolutions die Schlacht um Zion zum Beispiel. Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich stehe ich steh ja auf, auf äh, Exoskelette und, und Mac Warrior-Scheiß und sowas, aber das passt für. Das passt nicht in meine Matrix rein.
1: <lacht> ja, es wurde damals auch ähm, relativ offen kommuniziert, dass sie sozusagen ja dass sie es nicht so geil gefunden haben dass diese Technik aus dem ersten die, die diese Kamerafahrt ähm, vor allem dass die relativ leicht zu kopieren war ähm, und dass die auch ich weiß nicht in wie viel Film zu der Zeit vorgekommen ist äh, und dementsprechend haben sie auch noch nach einer Technik gesucht mit viel Special Effects die eben oder die nicht so leicht zu kopieren ist ähm, und da ist das ganze halt wie du schon sagst immer so ein bisschen als ja, richtige Effektschlacht, ein bisschen abgedriftet, würde ich sagen.
2: So ein bisschen Michael Bayisiert, ja genau fast mein Ja, genau. Müsste man so sagen, ja. Ja, aber dann gucken wir mal, wer, wer in dem Film dabei ist. Und ich denke, es ist einfach äh, am wichtigsten, die, ich sag mal, die, alle drei Buchstaben großgeschrieben, vier wichtigsten Figuren zu nennen. Hauptdarsteller ist Keanu Reeves, der ähm, Neo spielt. Das ist eine ganz nette Geschichte, weil er nicht unbedingt die erste Wahl war für diese Rolle, also der gute Keanu Reeves, denn der Wunschkandidat der Wachowski-Brüder, damals noch Brüder, <lacht> ähm, der eigentlich Will Smith gewesen, ja, aber der hat sich das Drehbuch angeguckt und hat gemeint, also Leute, das kapiere ich nicht. Und ähm, er hat dann beschlossen, ich drehe ich dreh stattdessen lieber Wild, Wild West, das kapiere ich wenigstens. Ja, Spinnen im Wildwesten.
1: Ja klar. Ah, das ist viel geiler. Ja, und zu diesem äh, Themenkomplex, äh, komplexes Drehbuch habe ich tatsächlich, oder haben wir einen kleinen vor ähm, Einspieler vorbereitet. Äh, das ist Keanu Reeves bei einer Preisverleihung und er hat sich quasi da zu dem Drehbuch geäußert. I went to the Warner Brothers Lot in
0: Burbank to meet Andy and Larry Wachowski, the writers and directors of a film entitled The Matrix. I was excited to speak with them. They had written something that I had never seen, but in a way, something that I'd always hoped for. You know, as an actor, as a fan of science fiction, the uh, script that they wrote Uh, synthesized to me, I don't know. It was. It had Gibson. I'm going to be a little inside baseball here, as they say. But it, I mean, it had Gibson. It had Vern. It had K. Dick, Frank Miller, Anime, uh, Kurosawa, uh, Peckinpah. It was um, Nietzsche. It was Buddha. It was Christ. It was themes and levels, it was dualities, modalities, realities, dreams, uh, will, um, destiny, freedom, slavery of the mind, of the body, uh, the construct, who lives, who dies, identity, sexuality, viruses, and love. It was mythology, philosophy, technology, und Truth. Was Truth?
1: Ja. Und da äh, hat er schon ganz gut äh, das auf den Punkt gebracht, dass ich, wir kennen jetzt alle, das, diese Drehbuchfassung nicht natürlich, aber ähm, dass das glaube ich schon auch sehr ambitioniert war und die wollten schon nicht nur ein Action-Spektakel machen, sondern eben, wie wir schon gesagt haben, da alles mit reinschmeißen noch. Ja, so ein bisschen philosophischen Ansatz ähm, bei den Wachowski-Filmen und auch bei den Sachen, zumindest die, die ich gesehen habe. Also da ist jetzt dieses, wie hieß das gleich wieder, Racer oder oder wie das heißt, oder Beatster zum Beispiel, war da nicht dabei. Ähm, aber auch bei Sense8 zum Beispiel und auch bei Cloud Atlas, ähm, da geht's auch immer ganz viel um Liebe... Und um, um diese großen Zusammenhänge und die haben sie hier sozusagen auch mit eingeflochten. Ja, es geht um die Wahrheit, es geht ähm, da um ein bisschen, wird religiös, wird es angehaucht. Ja? Schon allein die ganzen Namen, ja also Nebukadnezar ist, ist äh, hier ein biblischer Begriff, ist, ist das Schiff. Morpheus, Sion, genau, Morpheus ist der griechische Gott des Traumes. Ja, also, ähm ironischerweise, weil er beendete eigentlich alle Träume sozusagen, <lacht> also sie haben sich da quasi schon auch in so einem äh, ja, Topf oder äh, sie haben in, so, in so, einen, so einen Pool reingegriffen und da eben halt auch ziemlich viel zusammengeschmissen und für diesen ersten Teil und für diese
2: Zeit hat es perfekt gepasst, muss man sagen. Und ich meine, es tut dem Film halt auch gut, dass er so durchgestylt ist, wie er durchgestylt ist. Da, da merkst du dann eben zum Beispiel diese ähm, alten Kung-Fu-Filme, wo man sich sehr inspirieren lässt. Oder eben Anime-Zeug, gerade eben so Neon Genesis Evangel Evangelion und sowas. Ja. Das ist ein äh, ganz, ganz äh, großer Faktor, der da auch mit drin hängt. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt. Morpheus ist dann der andere große männliche Charakter, gespielt von Lawrence Fishburne. Äh, Fun Fact Lawrence Fishborn ist ja, ja offensichtlich dunkelhäutiger Mensch und Keanu Reeves ein hellhäutiger. Und wie gesagt, Will Smith sollte eigentlich Neo spielen und eigentlich die Rolle von Morpheus bei Val Kilmer äh, landen sollen. Also praktisch äh, Hautfarben gedreht. Finde ich allerdings sehr, sehr gut, dass man hier Lawrence Fishborn. Äh, gecastet hat, weil die Rolle ihm wirklich irgendwo so auf, auf den Leib geschnitten ist. Wobei man sagen muss, dass sein Charakter den hier ist, der für, wieder aus meiner persönlichen Sicht, über die Trilogie am meisten leidet. Klar. Ja. Und am meisten in den, Hinter, in den Hintergrund gerückt wird. Also, der ist im, im ersten Teil noch unglaublich wichtig und irgendwie wird er immer mehr in die Statistenrolle rausgeschoben. Ich meine, klar, der Fokus ist auf die Neo-Story. Aber dann eben gerade bei Reloaded und Revolutions, da hast du ja dann eben noch so viele andere Charaktere mit drin. Und das tut der Morphos-Rolle nicht so gut.
1: Ich glaube halt, dass sie bei den anderen beiden Filmen, also die Wachowskis bei Reloaded und Revolutions, noch mehr reinpacken wollten. Die wollten noch mehr... Philosophie, noch mehr äh, von diesem Matrix-Hintergrund, die wollten noch mehr Action, noch mehr Handlung, noch mehr von allem sozusagen und das war zu viel auch, ja? also ähm, das, das lief nicht gut und, und das tut, wie du schon sagst, finde ich auch, äh, vor allem Morpheus nicht gut, er wirkt da echt wie ein Statist, äh, kommt auch ein bisschen daher, dass dann, glaube ich, ich, ich glaube, ob Reloaded irgendwo dann doch auch viel äh, der Handlungsstrang, dem er drin ist, zeitlich gesehen weniger Zeit abbekommt, sozusagen und die muss er sich dann auch noch teilen. Naja, ist halt einfach äh,
2: ja nicht so gut gelaufen. Ja. More of the same ist nicht immer besser. <lacht> Dann, weil du eben gerade schon die Namensgebung erwähnt hast, ich meine, was ist äh, religiöser als die gute alte Dreifaltigkeit, ne, Trinity? Ja. Carrie Ann Moss ist vielleicht eine der Entdeckungen dieses Films. Also Carrie Ann Moss meinte ja eben in einem Interview auch, dass sie vor Matrix ja, vielleicht mal so ein, zwei gefühlt kleinere Rollen bekommen hat und danach ist halt ihr Postfach übergelaufen und explodiert, weil sie eben gerade auch mit ihrem Look, den sie in dem Film hat, schon einen sehr stylischen Charakter kreiert hat. Ja. Wobei man sagen muss, dass irgendwo sie, diese Love-Story, die sich da entwickelt, die, die, die dezioniert bei mir nicht wirklich. Also die, die haben nicht wirklich eine gute onscreen chemie Neo und Trinity. Ich meine, jetzt hier im, im ersten Teil ist es noch nicht so prävalent, aber dann gerade bei Reloaded und Revolutions, da ist echt nicht viel zu holen. Aus meiner Sicht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt hier finde ich im, im, bei Matrix im ersten Teil ist es okay, weil äh, es entsteht ja, beziehungsweise ähm, sind die beiden Charaktere ja irgendwie sehr introvertiert. Aber dann, wenn, wenn sie wissen, dass sie füreinander geschaffen sind, ist es dann halt auch in den späteren Teilen irgendwie... Trotzdem, auch wenn es zwei andere Szenen gibt, irgendwie wirkt es ja kühl cool alles. Ne? Ähm, hier passt es noch, aber auch da wird die Geschichte nicht besser, sondern eher schlechter, würde ich sagen.
2: Mhm. Und dann natürlich, wie in eigentlich jedem Film, mit dem er auftritt, das Highlight überhaupt Hugo Weaving als Agent Smith. Ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, der mit so wenig Mimik seine Charaktere so brillant rüberbringen kann. Also hier als Agent Smith siehst du praktisch keine Gefühlsregung. Ähm, Elrond ist jetzt auch nicht wirklich in dem Herr der Ringe das, das große äh, Freudebecken. Bei Vivi Vendetta hat er ja die ganze Zeit diese, diese Maske auf, der kann überhaupt keine Mimik einsetzen, aber es ist immer grandios, Hugo Weaving zu sehen. Auf jeden Fall, ja. Und Agent Smith ist in seiner... Darstellung einfach eine unfassbar bedrohliche Figur. Weil er eben so, ja, allgegenwärtig sein kann. Ist jetzt hier im ersten Film tatsächlich noch so, dass du die beiden anderen Agents auch noch hast. Ab Teil 2 ist er ja dann diese, diese komplett am Rad drehende Figur, die tausendfach vorkommt. Aber es hat auch gleichzeitig halt diese, diese unfassbare Bedrohung dadurch.
1: Er wird dann äh, quasi das Gegengewicht zu Neo, der ja im Prinzip ja so ein bisschen den Bug verkörpert, den die Menschen brauchen, also das Chaos verkörpert und er ist der Gegenspieler, das wird ja halt dann in den anderen zwei Teilen versucht zu erklären und im Endeffekt, also wir spoilern ja sowieso, alles ist ja dann auch dass die Auflösung, wie sie vermutlich alle befreit haben, beziehungsweise die Matrix neu, äh, in, eine neue Inkarnation bekommen hat, ganz am Ende, dass sich Neo eben irgendwie selbst äh, opfert und Smith kann selber nicht überleben, weil das Gegengewicht ist. Man braucht quasi immer beide Seiten und dementsprechend ähm, ist er hier sozusagen aber schon der Antagonist, der auch eine Reise macht, eine kleine. Äh, wir sehen halt hier auch von der Maschine am Anfang eben, dass er dann doch äh, immer mehr auch Emotionen entwickelt. Und wir, wir, er hat quasi als einziger von den Agenten, das offenbart er dann auch eine, eine eigene kleine Agenda. Man weiß, warum er das macht, was er macht. Er, er, wird immer weniger, er wirkt immer weniger maschinig. <lacht> so möchte ich es mal sagen,
2: ja. ja er hat halt irgendwo sein, sein eigenes Bewusstsein entwickelt. Genau. Er ist halt nicht einfach nur ein Programm, was abläuft, sondern, ja, er ist halt irgendwo so diese, diese super Verkörperung der intelligenten Maschinen, der, der, der KI. Ja. Er hat halt sein eigenes Bewusstsein entwickelt und ist sich darüber bewusst, in welcher Situation er ist und die Menschen sind. Und, ja, da kommt irgendwann dieser Satz, ich, ich, ich will weg von diesem stinkenden Planeten.
1: Ja, genau.
2: Ich will hier raus. Ja. Das ist einfach nur das, das Streben nach Freiheit, was wir da haben. Ja. Und das sind halt diese diese lästigen Menschen einfach im Weg. Genau. Eins würde ich noch gern einschmeißen zu den, weil es passt,
1: finde ich, hier zu dem Will Kilmer und, und Will Smith, was du vorher gesagt hast. Sowas ähnliches haben wir nämlich hier bei, bei einem Nebencharakter auch, bei Switch, also das ist diese blonde quasi. Die hieß aus einem bestimmten Grund so, weil die eigentlich ursprünglich ähm, Transgender war, quasi, könnte man sagen. Die war nämlich geplant, dass sie innerhalb der Matrix ein Mann ist und außerhalb der Matrix in der Realität eine Frau. Und das wollte Warner Brothers aber nicht. <lacht> Dann hat man versucht, eine androgyne Frau zu casten, sozusagen. Und äh, interessant ist es natürlich auch ein bisschen, weil die Wachowskis ja mittlerweile beide Frauen sind. Also... Äh, es gab da wohl schon so Online oder, oder zumindest Interesse für dieses Feld. Und äh, sie haben ja auch versucht, den ganzen Cast, also die ganze Crew, möglichst divers zu gestalten. Das sieht man schon. Ne? Also da ist ja alles dabei, mehr oder weniger.
2: Das auf alle Fälle. Und da ist es halt auch so, dass äh, diese ganze Transgender-Bewegung jetzt halt auch im Nachgang sehr viel in den Film rein interpretiert, wo du halt echt nicht weißt, ob das auch wirklich so gedacht war. Aber das ist ja halt das Schöne an solchen, an solchen Werken. Ähm, du kannst halt reininterpretieren, was du möchtest. Und ähm, ja, da ist eben gerade dieser Switch-Charakter ähm, wahrscheinlich die, die spannendste und offensichtlichste Figur.
1: Ja. Äh, dann würde ich aber sagen, stützen wir uns vielleicht in die
2: Handlung rein, oder? Sehr gerne. Die startet nämlich sehr, sehr abrupt, weil wir im Endeffekt direkt in, eben in der, die wir später rausfinden, in der Matrix uns befinden, ähm, wo eine Frau, wir lernen sie später dann als Trinity kennen, auf der Flucht ist vor ein paar Polizisten und irgendwelchen komischen Agenten und sich äh, in der Kurzfassung jetzt mal gesagt in eine Telefonzelle rettet und verschwindet just in dem Moment, in dem einer von den Agenten in LKW da rein lenkt. Also es geht direkt hier mit so einem riesen, so riesen Action-Moment los. Wir haben auch einen wunderbaren Sprung von einem haus häuser zum anderen von, von den Trinity an der Stelle. Ja. Ähm, die Cops sind halt auch ja typisch Cop halt. ja. Wir haben da schon ein paar Leute oben ja und wir regeln das, ihr Agenten, ihr Welt hier nicht benötigt. Und der Agent meint, ihre Männer sind schon längst tot. Ja. Weißt du, wenn das der erste Satz ist, den du lernst mit die Charakterisierung dieser Trinity, ähm, ja, da gibt es dann auch den ersten Moment äh, der Bullet Time, wo sie dann diesen, diesen Karate-Sprung zeigt und ja. die Zeit halt kurz anhält. Und ja, du bist halt gerade eine Minute im Film drin, ist so, also, okay. Der Kranich. Der Kranich, genau. Das ist
1: äh, nett. Das ist nett und sie werden dir eigentlich auch gleich vorgestellt, also nicht nur sie, sondern auch äh, die Agenten vermutlich, zumindest einer als mehr oder weniger Superhelden, würde man heute sagen. Zumindest jetzt mit irgendwie übermenschlichen Fähigkeiten, weil dieser Sprung, den du erwähnt hast, den können die anderen Polizisten nicht machen. Das ist richtig. So im Nachhinein ist mir eigentlich eingefallen, ähm, ist es, das ist da irgendwie ein, ein kleiner Logikfehler am Anfang, weil also gegen Ende oder, oder eigentlich schon gegen Mitte vom Film können dann ja die, die Agenten andere Menschen übernehmen. Das machen sie hier noch nicht, weil wenn sie das am Anfang gemacht hätten, dann hätten sie doch Trinity eigentlich gleichstellen können. So. Stattdessen gehen die Polizisten alle rein, die sie alle abfrühstücken können. Was du, was ich
2: meine? mhm. Mh. Ein weiser Mann würde jetzt sagen, Hollywood! Ich habe mir gedacht... Es, es ist tatsächlich irgendwo eine Logik, da hast du recht, weil im Endeffekt wäre der Film an der Schätze zu Ende dann. Ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht hängt es mit dem
1: Search-Programm zusammen, weil nach dieser ganzen Szene, also die du beschrieben hast, äh, nachdem sie durchs Telefonat oder durch den Hörer verschwindet, sagt, ähm, Agent Smith startet das Search-Programm. Und erst dann... Also ab diesem Zeitpunkt äh, werden die auch stärker aufmerksam, also auf die Agent auf die ähm, Leute, auf die Rebellen, sage ich jetzt mal, und erst ab dann äh, können sie sich auch quasi in andere äh, Körper rein transferieren. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht hängt es damit zusammen. Es wird halt nie erklärt, aber wenn durch diesen Nebensatz kann es sein, dass es vielleicht so ist.
2: Das könnte durchaus sein. Habe ich mir aber auch echt noch keine Gedanken gemacht. Da erwischt mich jetzt, ja, auf dem falschen Fuß. <lacht> ist ja auch schön, dass das mal so rum ist. Normalerweise <lacht> ist es <das> immer andersrum. <lacht> ja. aber ich meine, dann ist es halt so, dass, dass, dass die vielleicht auch erstmal irgendwie verschiedene Eskalationsstufen haben beim, beim Suchen von Verdächtigen.
1: Ja, glaube ich schon.
2: Aber das wäre ja auch irgendwo eine gewisse Logik dahinter. Und das sind halt Maschinen, ne? Also, die können ja auch nur 0 und 1, ne? Also. Eben. Ja, also wenn wenn das nicht funktioniert, dann mach das. Die laufen wahrscheinlich auf Basic.
1: Genau, auf Basic. Ja. Autostart Exip, oder. Genau.
2: Ja, ja und dann nach diesem, nach diesem großen Moment, dass eben dieser LKW in die Telefonzelle kracht, aber es ist niemand mehr drin, Ja, die Frau ist weg, gibt es ein ganz harten Cut und wir sind auf einmal in einer ganz anderen S Setting, nämlich beim Computerhacker Thomas Anderson, <lacht> äh, aka Neo und Neo ist halt einer, ich glaube, wir bleiben einfach bei Neo, das ist kurzer, ja, oder? Ja. ja, also. Auch wenn er von, von Agent Smith als Mr. Anderson bezeichnet wird. Ähm, Wie schön, ja. Was übrigens auch so eine, so eine Transgender-Interpretation ist, so im Nachgang, weil man da viel Deadnaming Dead -Naming rein interpretieren kann. Sagt dir das was?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, nee.
2: Also Dead naming das habe ich jetzt in der Recherche ge äh, gefunden, diesen tollen Begriff, ist, wenn du eben dein Geschlecht wechselst jetzt als Transgender. ja Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel jetzt vom Mann zur Frau wirst, wenn dich dann trotzdem jemand noch bewusst mit deinem alten Namen anspricht. Ach so. So ignorieren ja, im Endeffekt. So ignorieren und, und mhm. irgendwo diese, diese Realität ausblenden. Und das, das, das wird halt von den betroffenen Personen oft auch herabwürdigend wahrgenommen. Ja, ist es auch Und das, das, das kann man halt hier dann so im Nachgang schon noch reininterpretieren, wenn man das möchte, ja. Dass eben Agent Smith ihn immer als Mr. Anderson anspricht mhm. und nie als Neo. Wobei Neo dann eben die neue Identität von ihm wird. Also dieses, dieses Alias wird er dann zur neuen Identität von Thomas Anderson. Also nicht nur sein Hackername, Name, sondern eben auch sein, sein vollständig halt neue, neues Leben. Ja, und Neo ist halt, wie gesagt, ein Hacker, der halt, wie es Hacker so machen, sich die ganze Nacht um die Ohren haut und irgendwelche komischen Daten zusammenhackt und Klar. das Zeug dann eben verkauft und ähm, in der Bruchbude haust auch. Mhm. Natürlich. Und äh, Nerd halt. Genau. <lacht> Und er hat halt immer so das Gefühl, dass irgendwas mit der Welt nicht in Ordnung ist, irgendwas ist komisch und er findet halt immer wieder diesen Begriff der Matrix und im Rahmen von einem von seinen Aufträgen äh, wird sein Computer auf einmal aktiv und kontaktiert ihn und sagt, äh, ja, hier so Ja, follow the white rabbit, ja. ja ganz klar Alice im Wunderland äh, Referenz und dann stellt er eben fest, dass einer von, oder eine der Begleitungen von seinem letzten Kunden hat eben so einen weißen Hasen tätowiert und dann geht er mit denen halt mit und trifft dort auf Trinity und Trinity sagt ihm: Morpheus sucht dich, Morpheus kann dir alles erklären. Ja. Und ja, dann ist es über kurz oder lang so, dass Neo allerdings in die Fänge der Agenten gerät. Ja. Also Morpheus kontaktiert ihn und, und versucht ihn irgendwie aus seinem, aus seinem Büro rauszulotsen, aber Neo spielt da noch nicht ganz mit, also ist, genau. ist da noch nicht ganz überzeugt davon, dass, dass es wirklich jetzt der, der richtige Weg ist. Und ich meine, in dem Moment, in dem es dann eben heißt, du musst jetzt hier im Hochhaus aus dem Fenster raus und dann da auf dem Sims balancieren, da, da, das, das kriegt er einfach nicht hin in dem Moment und dann wird halt von den Agenten geschnappt. Die verhören ihn und äh, verpassen ihm auch eine schöne Wanze, Ja. weil die eben auf der Suche sind nach Morpheus. Genau. Und, und ich glaube, diese, diese Wanzen-Szene ist noch wahrscheinlich das, was du am ehesten so als klassischen Horrormoment. Äh, ekelhaft.
1: Ja, ist auf jeden Fall ekelhaft. Du hast jetzt, also da haben wir jetzt äh, storymäßig äh, also einige Minuten zusammengefasst. Ich, äh, ich möchte auf jeden Fall einmal noch was zu, den, zu dem Effekt äh, sagen, den äh, Neo am Computer sieht diesen Matrix-Effekt. möchte ich alle Leute grüßen, die damals auch wie ich Sub 7 verwendet haben. Das ist so ein kleines Tool, <lacht> mit dem man andere Computer capturen kann. Das haben wir in der Schule äußeren äh, Informatik zu langweilig, war öfters gemacht. Und <lacht> da konnte quasi man zum Beispiel so Sachen machen wie das CD-Laufwerk aufmachen von dem anderen Rechner oder die Störung übernehmen oder eben auch diesen Matrix-Effekt, dann war quasi alles komplett schwarz, da konnte nichts mehr machen und du konntest aber reintippen, genau in dieser Schrift sozusagen, ähm, ja, was du gerade tippen wolltest. Und es war sehr lustig, das haben wir dann öfter gemacht mit Sub7. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, um, herzliche Grüße, <lacht> aber das ist mir dabei angefallen und auch die ganze Stilistik, die dann danach passiert, wie wir vorher schon gesagt haben, ist halt extrem gut und extrem alles durchgestylt, das passt alles wie die Faust aufs Auge, es ist alles Cyberpunk, es ist alles dystopisch, es regnet, es ist dunkel, ähm, der Farbfilter passt, da haben wir nachher noch, äh, Fun Facts zu den Farbfiltern übrigens. Und ähm, dieser dieser, dieser Techno-Look ein bisschen Latex und so, die Party ist durchgestylt und die Gespräche sind durchgestylt und es gibt auch einen kleinen Scherz äh, dazwischen drin. Also Neo sagt zu Trinity, weil die war auch mal Hackerin dann anscheinend, ich dachte, du wärst ein Kerl. Das denken alle Kerle, hat sie gesagt. Ähm, also es, ist, es passt alles sehr gut zusammen. Es ist alles durchgestylt. Auch äh, dann am Ende diese Verhörszene ist auch witzig, weil da gibt es auch ein paar lustige Trivias dazu. Ähm, da sitzt ja dann Neo sozusagen ja, in so einem klassischen Verhörraum, würde ich sagen, den man aus Filmen kennt. Ähm, und da ist so eine, so eine, so eine Akte hat ähm, Smith dabei, so eine richtige Papierakte und da gibt es sind haben findige Fans äh, also Bild für Bild sich das anguckt da sind kann man viele Sachen lesen man kann unter anderem äh, sein Geburtsdatum lesen und dass er also was für eine Stadt er kommt also die heißt Capital City zum Beispiel ähm, was für Jahr das ist und sowas und ähm, man kann auch lesen Wann er äh, zum Beispiel, ähm, wann sein Pass ausläuft. Sein normaler Pass. Und der läuft am 11. September 2001 aus.
2: Foreshadowing.
1: <lacht> Und das hat wohl im Internet auch ein paar ein paar Spekulationen, ähm, also die natürlich Schwachsinn sind, aber äh, ne? du weißt, wenn da mm -hmm, so was mm -hmm. drinsteht, <lacht> da geht's Riot.
2: Das ist halt absolut krass, weil das ist halt wieder diese, genau diese Thematik. Du kannst halt so viel rein interpretieren und so viel reinlesen, ja. Ähm, Im Jahr 1999 war halt der 11. September 2001 halt ein Datum ohne weitere Bedeutung. Genau. Und ich meine, es, es gibt da auch diesen einen Satz, der während des Verhörs fällt, wo, wo Agent Smith dann so sinngemäß sagt, ähm, scheinbar haben sie zwei Leben geführt, dem halt auch wieder in diese Transschiene reinschieben kann. Auf jeden Fall. Ja, also das ist da sehr viel Raum für, für Interpretation an okay. der Stelle wieder. Und ich finde, ähm, den Effekt, diesen Horror-Effekt, den sie dann in dem Verhör auch tatsächlich bringen, ähm, der passt irgendwo nicht ganz in den Film rein, aber auf die andere Art und Weise auch wieder schon, weil er eben zum ersten Mal dann zeigt, dass da in dieser Welt, ähm, dass, den, dass diese Agenten irgendwie ja auch nicht ganz sauber sind. Also wir haben vorher halt gesehen, dass, dass Trinity aus irgendeinem Grund sehr weit springen kann. Ja. Aber dass mit den mit diesen Agenten irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, weil auf einmal hat eben Neo keinen Mund mehr, weißt du? Und, und sie meinen halt, ja, also was wollen sie denn ihrem Anwalt sagen, wenn sie nicht reden können? Und dann bekommt er eben diese diese Spinnenwanze ja. da verpasst, natürlich durch einen Bauchnabel rein. Das ist halt auch sonst ein ganz klassischer Horrormoment, ja, also dass dir da, da sowas in, in den Körper eingeführt wird. Sieht übrigens für also,
1: heutige Verhältnisse noch ganz gut aus. Also ist jetzt natürlich ne, nicht mehr State of the Art, aber ist okay, würde ich sagen. Die haben ist gut gealtert, einigermaßen. Für so CGI-Sachen, die altern ja eigentlich immer schlecht, eher schlechter, aber ist okay in dem Fall, würde ich sagen. Also
2: nachdem ich mir jetzt den Film am Montag angeguckt habe, ich habe echt das Gefühl, dass da so mancher CGI-Effekt Besser aussieht als viele Effekte, die aktuell gemacht werden. Ja, die haben ja gut getrickt. Also ich habe ich hab echt das Gefühl, dass, dass teilweise CGI im Moment wieder ein bisschen schlechter wird. Die haben halt ja
1: da gut getrickst. Insofern, dass sie quasi gut gemixt haben. Da, in, wir recherchieren ja für alle Zuhörer tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, <lacht> relativ viel zu unserem Podcast. Und ich bin da mehrfach drüber gestoßen, dass die quasi ganz bewusst immer alles gemixt haben, aber auch, weil es natürlich auch damals äh, nicht anders ging. Aber trotzdem wollten die auch vom Ansatz her generell nicht alles komplett CGI machen. Und auch diese Szene zum Beispiel ist so, dass da wohl so ein Art Modell gab oder so irgendwas ähm, und ähm, so ein Art Plastikbauch ähm, und die wirklich auch da, äh, ja, eben beides gemacht haben. Also mit so einem Art echten Modell, das zwar viel schlechter aussah, aber auch mit CGI. Also die haben quasi sich immer versucht, beides zu nehmen und ich kann mir vorstellen, dass eben heutzutage man sich quasi nur auf CGI verlässt und wenn man da nicht richtig Geld reinbuttert und Leute die Ahnung haben, schaut es halt schlechter aus, weißt du, was ich
2: meine? Oder halt sehr, sehr künstlich. Ja, genau, sehr künstlich. also So unorganisch. Ja. Ja, also dann dann geht's weiter, dann erwacht Neo wieder in seinem Apartment und wird halt wieder kontaktiert und es kommt zu einem äh, Treffen zwischen ihm und Morpheus, wo er erstmal entwanzt wird und in dem Moment realisiert, scheiße, es war gar kein Traum. Ja, ähm, da muss ich nochmal, ich weiß, äh,
1: ich, ich ich rede immer so viel, aber äh, auch hier nochmal ein lustiges Trivia. Wäre wär auch also, schlecht,
2: wenn du es nicht machen würdest. Nicht. <lacht>
1: Hier ein lustiges Trivia, das ich gelesen habe und, und das hat mich vorher schon getriggert, wie du Batterien gesagt hast. Weil hier sagt Switch quasi, also Switch sitzt ja da mit im, im Auto, als Neo mit ins Auto einsteigt, wie sie zu Murphys fahren. Ähm, und dieser Neo, Neo, äh, Quatsch, Switch zu Neo irgendwie... Coppertop. Äh, Koppeltop, genau, das war's. Coppertop. Top Und das ist wohl ein Slang-Ausdruck für explizit Duracell wohl für so Duracell-Batterien und, naja, ist ja quasi eine Batterie in der Realität, Was finde ich, solche kleine Sachen haben die halt oft eingebaut. Das ist auch hier äh, ganz nett, deswegen
2: wollte ich das erwähnen. Ja, ist halt diese diese Optik auch von den Batterien, die ja diesen, diesen, sch, diese schwarze untere Hälfte haben und dann diese diese kupferfarbene obere. Genau. Ja, dieser, dieser Copper Top dann eben. Ne?
1: Ja, genau, deswegen, ja. Ja,
2: ja da kommt es eben zu dem Treffen zwischen Neo und Morpheus und es kommt wahrscheinlich die ikonischste Auf jeden und Fall. wahrscheinlich auch philosophischste Frage in dem ganzen Film, weil Morpheus Neo eben erklärt, wie die, wie die Situation ist und er bietet ihm eine Wahl an, in Form von zwei Pillen, die rote Pille oder die blaue Pille. Möchtest du ähm, wissen, was Sache ist? Oder möchtest du in dein altes Leben zurückkehren? Und äh, ja, Neo nimmt die rote Pille. Und die Situation können wir
1: uns einmal anhören, weil die ist so ikonisch, die haben wir jetzt auch einmal als Einspieler
3: vorbereitet. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. <sighs> Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Das war quasi die Szene, die du beschrieben hast und die ist halt gerade auch jetzt, ich habe es zwar auf Deutsch geguckt, weil ich habe es damals auch auf Deutsch geguckt, ähm, ist gerade im Englisch nochmal so wirklich ikonisch, weil die deutsche Synchronstimme ist zwar gut, aber Lawrence Fishborns Stimme ist einfach der
2: Hammer hier. Ja, gerade weil er ihm alles so ruhig erklärt, so komplett eindringlich aber irgendwo doch gelassen. Ja. Er, also er, er setzt ihn nicht unter Druck, er, er erklärt ihm einfach ganz klar und nüchtern, das ist Option A, das ist Option B, du hast die Wahl. Ja. Und ja, wie gesagt, Neo entscheidet sich für die rote Pille. Ähm, übrigens, ist, ich, ich finde es ich auch schön, dass im Hintergrund eben diesen Regen und das Gewitter hast, das ist spielt da noch schön Dramaturgisch damit rein. Ähm, Neo nimmt die rote Pille und erwacht in der Realität. Und ja, er wacht auf und ist nicht mehr der Neo, den wir bis dato gesehen haben. Also er hat kein einziges Haar mehr am Körper. Er liegt in so einer schleimigen, ja, in so einem Brutkasten im Endeffekt. Ja. In einem Becken. Ja, ja. Und hat überall Anschlüsse am Körper, an den Armen, am Rücken. Und während er dann aufsteht und, und diese ganze Situation sieht, kommt so eine, so eine Maschine angeflogen und scannt ihn und du denkst jetzt eigentlich, jetzt, jetzt wird er angegriffen, aber stattdessen wird er abgekapselt, alle Stecker werden gezogen und er wird, ja, in die Klospülung äh, geworfen und weggespült. Weil er einfach unnütz ist in dem Moment. Ja. Um,
1: es ist es ist aber auch hier wieder die so kleine Einzelheiten, es, es strotzt vor Cyberpunk, wie du vorher schon gesagt hast, der Regen, na, das ist so Blade runner -esk. es regnet noch in der Matrix und, 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 und dann wartet er da auf und du siehst auch äh, sofort die ganzen Anschlüsse an seinem Körper, du siehst ähm, dieses ekelhafte, schleimige äh, gelzeug sozusagen, er durchbricht diese komische Hülle und ähm, ja, du, es ist halt auch echt eine krasse Szene, weil da wird dir bewusst, dass wie, also wie viele Menschen das da sozusagen
2: einfach als Batterie gehalten werden. Es ist auch irgendwo von der von der ganzen Szenerie halt im Endeffekt genau das, was es eben durch die rote Pille äh, zeigen soll. Es ist seine Geburt als ja. echter Mensch. Weißt du, er, er ist in der, in der fatalen Stellung am Anfang. Er wacht, er, er steht auf. Er hat kein Haar, im Körper, er ist schwach, er ist hilflos, er weiß nichts. Er ist vollgeschleimt und wird eben aus seiner aus seinem Fruchtwasser sage ich jetzt einfach mal rausgespült. Er wird geboren. Ja. Irgendwo.
1: Auch für die Szene gibt es ein äh, ja, interessantes Behind-the-Scenes-Video. Äh, gibt es quasi überall auf YouTube verstreut. Kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Auch hier quasi dieses Bohren zum Beispiel ähm, haben sie auch mit so einem Plastikkörper nochmal gedreht. Und manche Teile aber sind halt dann trotzdem CGI natürlich, gerade diese ja, dieses riesige Maschinenwesen, mehr oder weniger. Ist einfach interessant gemacht, auch alle, alles in allem, aber die Stimmung ist halt auch echt krass. Also die haben
2: das halt in, in jedem Ding richtig angefangen. Und ich meine, jetzt ist ja die, die Szenerie in der Matrix, also unmittelbar vor der Entscheidung ja schon irgendwo sehr düster, mit dem Regen und dem Gewitter, aber dann kommt eben diese ja, Realität rein, und das ist ja noch düsterer, weißt du, das dann über diese elektrischen Entladungen und du siehst die riesen Maschinen, die da am Farmen sind und einfach nur diese unfassbar großen und befüllten, ja, Batterien an Menschen. Ja. Wo dann einfach auch die Kamera einfach rausgeht und du hast ja diese, diese rosanen Geburtszellen, nenne ich es einfach mal, ne? Ja. Die ja farblich sich ganz klar von dem dunklen Hintergrund abheben und es ist einfach nur diese unfassbare Menge an rosa, auf dem Bildschirm und jeder Einzelne davon ist eben ein Mensch, der gerade ausgesaugt wird. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr düsteres Setting.
1: Ja, sehr, sehr düster auf jeden Fall. Und wird halt dann auch eben durch diesen Einblick klar. Ich glaube, das ist halt gut, insofern weil man muss jetzt dann Neo nicht irgendwie überzeugen oder so, er hat selbst da gesehen. Na, und äh, insofern ist es von der Seite her, glaube ich, auch ein, ja, ein interessanter Kniff, dass er selbst einmal sofort sieht und
2: sich daran vermutlich auch erinnern kann. Weil du als Zuschauer ja genauso viel weißt wie er. Genau. Ja, weil du bist ja auch nur mit seinem Leben aus der aus der Matrix vertraut. ja Du hast ja auch nur den, diesen Charakter Thomas Anderson kennengelernt. Ähm, und du siehst dann genau wie er zum ersten Mal eben diese, diese echte Welt. Und alles, was eben Morpheus erzählt, wie schlimm die Situation ist, das äh, ist halt eine Sache, aber das Ganze dann eben selber sehen, ist halt die andere. Genau. Konfrontation eben mit der Problematik. Korrekt. Und, und wie gesagt, er wird halt einfach weggespült, entsorgt und landet dann in so einer in so einer ja Kloake, nenne ich es einfach mal mhm. und wird dort auch da ja sehr science-fiction-mäßig von einem Schiff geborgen was was über also von einem Raumschiff was über ihm erscheint was ihn mit so einem Kranhaken rauszieht ähm, und dann ist er ja ähnlich wie dann wie dann Jahre später ein Anakin Skywalker ähm, auf dem Medizindeck und muss erstmal wieder fit gemacht werden und bekommt sehr, 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 sehr viele Nadeln in den Körper gestochen. Einfach deswegen, weil er seine Muskeln halt noch nie verwendet hat, weil er halt sein ganzes Leben lang nichts anderes war als eben Batterie und und Stellung keine keine Muskulatur entwickelt. Das muss alles erstmal aufgebaut werden. Du siehst auch, dass das sehr viel Zeit vergeht, weil er eben als komplett haarloses Wesen in dieses Raumschiff reingezogen wird und bis er dann eben fertig ist mit der Behandlung. Da hat er, da, da, hat er ja dann tatsächlich schon so kurze Haare auf dem, auf dem Kopf. Also da gehen schon ein paar Tage, vielleicht ja. zwei, drei Wochen.
1: Man weiß ziemlich genau, wie viel Zeit innerhalb der Matrix vergeht, nämlich 19 Monate. Ähm, das muss jetzt natürlich im Prinzip nichts heißen für die echte Welt. <lacht> ähm, heißt ja nicht, dass da die, die, die Zeiten irgendwie identisch sind, ähm, aber es vergeht auch auf jeden Fall in der realen Welt einiges an Zeit. Also da wird er aufgepeppelt, wie du sagst. Da gibt es auch ein schönes Zitat. Warum tun mir meine Augen so weh? fragt der Morpheus. Dann sagt Morpheus, weil du sie zum ersten Mal benutzt. Ähm, ja, er wird dann da aufgepeppelt und dann wacht er auf. Und im Prinzip, das ist zwar jetzt nicht sofort, aber ziemlich gleich, erzählt dann, glaube ich, Morpheus ihm auch, dass er der Auserwählte ist. Also, dass sie alles
2: irgendwie auf ihn setzen, dass er die Menschheit befreien muss. Also da ist Morpheus komplett überzeugt davon, von dieser auserwählten geschichte dass es jemanden gibt auf Menschenseite, der diesen Krieg beendet und ja, möglichst zugunsten der Menschen entscheiden kann. Ja, und Neo wird dann eben der Crew vorgestellt, der Nebukadnezar, also so heißt das Schiff von Morpheus, ähm, wo eben eine Handvoll Leute eben unterwegs ist. Das ist auch so ganz klassisches Science-Fiction-Raumschiff-Setting, also alles grau und schmutzig und die Leute sind schmutzig und das Essen ist schleimig. Also ganz, ganz, alles ganz, ganz klar.
1: oder Metall, ne? Also ja, ja, es ja. ist alles funktional, es schaut nicht schön aus oder so, es ist einfach nur so, dass es funktioniert, es ist auf Funktion getrimmt eigentlich.
2: Ja, also das ist nicht die Enterprise, sondern eher die Nostromo. Und ähm, ja, er lernt praktisch dort die Leute kennen und ihm wird dieses die Situation ihm erklärt, die wir jetzt eben anfangs auch im Setting beschrieben haben und ihm wird klar gemacht, dass ja, die Leute, die in die Matrix reingehen, die sich bewusst sind, was die Matrix ist, ähm, ja, physikalische Regeln dort aufweichen können, also nicht komplett brechen zu dem Zeitpunkt, aber eben aufweichen, so wie, wie das Triniton eben ewig weit springen kann. Und das führt halt auch dazu, dass Wissen sozusagen über Software-Updates direkt ins Hirn eingespielt werden können. Ja. Also du, die haben dann so, so Stühle, wo du dich anschließen kannst, in die Matrix dich importieren lassen kannst und dort kannst du dir eben auch Wissen aneignen. Also sie, sie machen es damit mit Kung-Fu-Training und Jiu-Jitsu und möglichen Kampfsportarten und ähm, sein Hirn wird vollgestopft mit, mit äh, Wissen an der Stelle.
1: Schönes Konzept zum, zum Lernen. Ja, man, steckt, man steckt sich selbst an und schafft sich's sich rauf. Ähm, da an der Stelle kurz danach, nach diesem Training, glaube ich, ist eben die Stelle, nach, äh, als Morpheus Neo sagt, wer, wer er eigentlich ist. Und da gibt es ein paar, zwei interessante Zitate, fand ich da ganz, ganz witzig. Was heißt witzig? Interessant halt im Prinzip. Er sagt, zu Neo, wir befreien niemanden über ein gewisses Alter, weil quasi der zu sehr an der Matrix hängen würde. Ja, kann man sich vorstellen, dann, dann, das, man, man ist halt in dem Leben drin, in der Matrix und hat dann plötzlich irgendwie so diesen Albtraum in der Realität. Deshalb, ist ja eigentlich schon eine Ausnahme, weil er im Prinzip zu alt ist. Und dann erklärt er ihm, als die Matrix geboren wurde, wurde ein Mann geschaffen, der Fähigkeit hatte, die Matrix zu verändern. Er war es, der uns die Wahrheit sagte. Nach seinem Tod hat das Orakel prophezeit, dass er zurückkehren würde. Und im Prinzip ist Neo das, es um, spiegelt sich auch in seinem Namen wieder, denn er heißt tatsächlich Neo, weil One, also auf, im Englischen ist er immer The One, deshalb haben ihn die Wachowskis Neo genannt. Um, und
2: ja, Neo ist ja auch der Neue. Ja, ne?
1: er ist auch der Neue, genau. Um, deswegen, ich fand es ja halt interessant, dass er ihm das so direkt einfach sagt, oder? Also so quasi noch ungefähr drei Stunden wach oder so, so, so kam es rüber, um, sagt er ihm sofort, okay, du bist der, der alle befreien muss.
2: No pressure. <lacht> Aber War, <lacht> überhaupt keine Leistungsdruck, weißt du? Und es geht auch dann direkt los, also wenn er wenn er dieses Kampftraining macht und dann im Endeffekt aufwacht und sagt, ich kann Kung-Fu, Morpheus sagt, zeig's mir. Und er hat dann einfach diesen unfassbaren Wissensvorsprung, ist halt die Matrix und und äh, die ganzen Tricks dann viel besser gewöhnt und ja, es ist halt, es ist halt, äh, sehr eindeutig noch zugunsten von Morpheus an der Stelle und, und dann sagt er ihm, ja, übrigens du musst die Welt retten.
1: Und ähm, an der Stelle möchte ich auch mal mein Azubi grüßen. Hallo Fabian. Ja, ich möchte dir einen Satz von Morpheus ans Herz legen. Nicht denken, wissen. <lacht> Morpheus ist eigentlich, ist eine coole Socke, aber ich habe mir das so nach dem Film überlegt. Er ist eigentlich ein echt verdammt kackiger scheißiger Lehrer, weil er spricht immer nur in fucking Rätseln. Ne? Also ich liebe den Film, aber Morpheus spricht eigentlich immer wie so ein Philosoph. Das ist natürlich einerseits der Reiz von dem Ganzen und es ist, wenn man im Film drin ist, saugt es einen so ein und es ist geil. Aber wenn man drüber nachdenkt, der erklärt Neo immer so komisches Zeug, eben wie denke nicht, wisse, <lacht> fuck, wie soll das funktionieren? es ist insofern aber interessant, weil Neo für Neo scheint es zu funktionieren irgendwie, ne?
2: Jein, also Morpheus ist halt auch sehr charismatisch. Ja. Und die glauben ja auch alle an ihn und an seine an seine äh, Vorhersage, dass er irgendwann den Außerwelten finden wird. Alle bis auf einen halt. Ja. Ja, das ist Cypher. Auf jeden Fall. Cypher ist, ist ein relativ interessanter Charakter auch tatsächlich. Der wirkt schon vom ganzen vom ganzen Auftreten her wieder wie dieser Bastard halt. ne? Weiß man, wenn und, man sieht. Ja, du, du siehst genau, das ist der Böse. Der hat, der hat eine Glatze, der hat einen blöden Bart, der redet komisch ähm, und da gibt es ja auch schon im ersten Gespräch, was er und Neo haben, ähm, schon die Andeutungen zum späteren Verrat von Cypher an den Menschen. Weil Cypher sich nämlich parallel in der Matrix mit Agent Smith getroffen hat und beschlossen hat, pass mal auf, ich habe gar keinen Bock mehr hier auf Dreck und Schleim und sowas. Äh, pack mich wieder in die Matrix, lösch mein Gedächtnis und ich bring dich dafür zum Morpheus. Ja. ja. Und dieser ganze Verrat findet dann eben statt, als die Gruppe geschlossen in die Matrix reingeht, weil Neo das Orakel, was du auch schon erwähnt hast, treffen soll. Und das Orakel soll ihm halt, wie es Orakel halt so machen, seine seine Rolle mitteilen. Und da geht er halt mit Morpheus hin. Und ich finde es auch vom vom Setting jetzt sehr sehr nice, wie die halt dann in der Matrix komplett anders ausschauen wie in der Realität, komplett gestriegelt sind, diese coolen Anzüge tragen, diese supergeilen Sonnenbrillen. Gerade eben Lawrence Fishburne mit der Brille, die die gar keine Bügel hat und so ein Scheiß, ne? Ja das ist schon sehr, sehr stylisch und sehr, sehr stilisiert Und kann man sich ja auch äh, na, kann man
1: nachvollziehen, weil sie können sich selber aussuchen, weißt du, wie ich meine? Sie können sich quasi so aussuchen, dass sie so aussehen und sie können quasi fucking Löffel biegen, äh, wie, wie man nachher noch sehen. Die, die können sich ja auch äh, machen, dass die Sonnenbrille nie umfällt, wenn sie keine Träger hat. <lacht> also, die können halt ewig cool aussehen, weil sie ähm, äh, sich aussuchen können und dementsprechend sehen die auch,
2: glaube ich, so stylisch aus. Ne? Gerade der, der Löffel, der ist auch relativ wichtig, weil da sitzt dieses kleine Kind beim Orakel und verbiegt einen Löffel und sagt dann zu Neo, mach du es auch ähm, und erklärt ihm das, dass er im Endeffekt Endeff gar keinen Löffel verbiegt, weil den Löffel gibt es gar nicht. Den Löffel gibt es nicht. Den Löffel gibt es nicht. Und ähm, da ist sofort hier so mein kleines Nerdhirn angetriggert worden. Ne? The cake is a lie. Ja, the cake das is ist, a lie. Das ist, das ist, das ist Portal. Ja, <lacht> gut bedient hat. Auf jeden Fall. Ja, und dann ist er eben beim, beim Orakel. Und ich finde auch diese, diese Szene so, so nicht, weißt du, dieses. dieses abgeranzte Haus, wo das Orakel eben lebt und, und sie sagt so, Morpheus, setzt dich hin, machst sie dir bequem und der hockt halt die ganze Zeit einfach nur so selbstzufrieden da und grinst vor sich hin und egal was rumkommt, ich habe alles geschafft, ich habe den Außerwelten gefunden ähm, und dann sagt das Orakel zu so, Neo, du bist nicht der Außerwelte, aber es wird die, der, der Moment kommen, wo du dich entscheiden musst, dein Leben oder das von Morpheus. Ja, und ich habe das extra aufgeschrieben, weil sie sagt ihm das und dann
1: schaut Neo so ein bisschen betröppelt und dann sagt sie, komm, mach dir keine Sorgen, nimm meinen Keks. <lacht> <lacht> okay, du bist es nicht, alle werden sterben und übrigens, Morpheus wird auch sterben, du kannst dich dafür entscheiden, ob du oder er stirbt, aber nimm meinen Keks, alles wird gut. Ai, ai, ai. Setz
2: dich mach's dir bequem. <lacht> Nimm dir einen Keks. Du Arsch. <lacht>
1: ja, sie sagt auch so Sachen wie du hast die Gabe, aber es sieht so aus, als würdest du auf etwas warten. Und naja, Sven, wir wissen ja dann am Ende, auf was er wartet. Ne?
2: Auf Godot. Wir warten alle auf Godot. Genau. <lacht> <lacht> ja, also im Endeffekt ist dann ja die große Auflösung, ja, er ist nicht der Aus der Welt, schade drum. Aber die Gruppe muss ja auch wieder aus der Matrix raus und da ist dann eben dann der Moment, dass die Falle zuschnappt und der Verrat von Cypher eben klar wird, weil die Gruppe eben, die, die können ja nur zu bestimmten Punkten aus der Matrix wieder raus. Sie können ja nicht bei Belieben raus, die müssen immer noch irgendwelche Telefone wieder raus, mhm. wo dann eben der, der Operator in der Realität da sitzt und sie praktisch wieder rauszieht. Der erste, der rausgeht, ist Cypher. Und dann kommt eben diese, die, diese, Umsetzung des Verrats und auf einmal sind ein haufenweise Agenten und Cops und alles Mögliche da und man im großen Stil die Gruppe nieder. Ja. Also, du, du, hast, du hast, dann Leute wie, 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 wie ist der Kid? Nee. Maus. Ma, Maus, Maus. Maus, ja, Maus stirbt
1: ja. und er hat nur versucht, sich zu wehren. Ne? Er hat, hat zwei Miniguns. Also jeweils eine in einer Hand noch ähm, genommen. Äh, da, da passiert etwas. Also ich vermute, dass am Anfang, wenn die fahren, schmeißt Cypher so ein Handy in die Mülltonne. Sie erklären das so kurz in, in einem Nebensatz, was mir für so ein Action-Spektakel auch reicht, dass sie quasi eigentlich, also weil, andersrum, die Agenten verändern ja das Haus dann. Also das heißt da, wo vorher Ausgänge waren, da sind dann irgendwie Wände, sie merken das auch und die Erklärung ist, sie können das machen, weil sie schon länger wissen, wo die sind. Also sie brauchen anscheinend dafür ein bisschen Zeit. Äh, das fand ich dann übrigens sehr zufriedenstellend für mich, weil so hätte ich mich schon gefragt, warum machen die das eigentlich nicht immer? Weißt du, ich meine, warum machen die eigentlich nicht immer, verändern die nicht immer die Matrix, dass die eingesperrt sind oder so? Von daher fand ich dieses Detail heute halt wieder so geil. Das ist immer so, diese kleinen Details machen
2: solche Sachen einfach rund für mich. Ja, weil du musst halt auch erstmal lokalisieren. Also, die können natürlich vermutlich irgendwann beliebig viele Agenten produzieren, aber das ist halt dann auch ressourcenfressend. Ja, eben. Also, ich sage ja, die, diese Details, ne? Und deswegen ist dann eben der Deal mit Cypher. Cypher sagt ihm genau, wann und wo und dann schnappt die Falle zu. Ja. Und dadurch, dass er dann praktisch auch der Erste ist, der, der wieder in der Realität draußen ist, ist es für ihn dann relativ leicht, noch diverse andere Mitglieder der Crew zu töten, weil wenn du in der Realität stirbst, stirbst du auch in der Matrix und umgekehrt. Ja. Ja, also dann, dann ballert er eben den Operator über den Haufen ähm, ballert dessen Bruder über den Haufen und stöpseln halt nacheinander dann die Leute einfach ab. Und in dem Moment werden sie halt ja, hart gelöscht und fallen tot um in der, in der Matrix. Genau.
1: Wobei man sagen muss, dass die beiden, ähm, also die, die, der Operator und sein Bruder, sind quasi jetzt von der Crew die einzigen, die in der Realität geboren sind. Also die sind unabhängig geboren, nicht in so einer Farm, nenne ich es jetzt mal, sondern quasi im Widerstand und die haben auch keine Anschlüsse deshalb.
2: Auf die altmodische
1: Art und Weise. Auf die altmodische Art und Weise. Ich habe übrigens zu Maus gerade noch ein äh, Zitat gefunden, das ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, das erste Mal als Maus mit Neo spricht, das ist beim Essen von dem Schleimdings in der Kantine vom Schiff, sagt er Derjenige, der seinen Trieb verleugnet, verleugnet genau
2: das, was uns zu Menschen macht. <lacht> cooler Typ. Mhm. Wäre auch das erste Gesprächsthema, was mir einfallen würde beim
1: Schleimessen. <lacht> ja, die, die sprechen halt da über diese äh, Simulation mit der roten Frau. Ja? Und er sagt so: ah, "Neo, die rote Frau, wenn du Bock ja, hast, sie. Ich kann da für dich ein Programm machen. <lacht> so sind wir Computerleute. So ja. sind wir." Ähm, ja gut, der stirbt, wie du schon gesagt hast.
2: Ich glaube, also mit einer der Ersten. Maus, Maus ist tatsächlich der Erste, der, der stirbt. Und dann stirbst du eben APOC und äh, Switch noch ab und erschießt dann den, den Bruder vom Operator und der Operator wird angeschossen. Der Operator war tankt, ne? Ich, äh, ich verwechsel die beiden, um echt zu sein. Ich nehme ich, ich <lacht> auch. Also Der Operator wird, wird, wird angeschossen. Ja. Ähm, Überlebt es aber, wie man dann feststellen sollte. Weil Seifer dann eben versucht dann eben noch, ja, ich sag mal, Trinity ein bisschen zu foltern, indem er sagt, ja, jetzt jetzt was ich jetzt vorab, das kann gar nicht möglich sein, wenn Neo, äh, wenn, wenn Morpheus recht hat, weil ich stöpsel jetzt Neo ab und wenn er wirklich der Außerwelt ist, kann er jetzt eigentlich nicht sterben. Ja. Morpheus ist zu dem Zeitpunkt schon verhaftet worden, überwältigt worden, hat sich auch geopfert, um Neo zu retten. Und ja, in dem Moment, in dem dann eben bei Neo der Stecker gezogen werden soll, stellen wir eben fest, dass das Tank, ähm, also der Operator, äh, überlebt hat, nur, nur schwer verwundet ist und Cypher dann eben in der, Realität, in der Realität erschießen kann. Ja, und somit Neo nicht stirbt. Richtig. Aber die Crew ist halt jetzt dann deutlich reduziert, weil dann eben nur noch Trinity. Neo und den verwundeten Tank hast, während Morpheus halt in der Matrix festhängt und äh, verhört wird von den Agenten. Wo es darum geht, die möchten die Zugangscodes für den Zentralcomputer von Zion, damit äh, in Zion alle Tore geöffnet werden und einfach die Menschen niedergemetzelt werden können. Ende ja. Gelände.
1: Ja, und äh, du, du hast
2: übrigens recht mit dem Namen, der heißt
1: Tank, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das ist das, das einzige der Detail. Andere Doser, ne? Na, der andere Kein war Dosa, ne? Der andere war Dosa, ja. Ähm, ja, dem geht es halt schnell wieder gut, ja, obwohl ihm ein paar so Gedärme raushängen, die werden aber sowieso überschätzt. Äh, als dann alle draußen sind, ja, ist Neo gewillt, wieder in die Matrix zu gehen und Morpheus zu retten. Eigentlich selbst, ein Kommando, wie die Kollegen so anmerken. Er selbst hat eigentlich aber Bock
2: drauf, oder? Er sagt ja, ähm, die erwarten es nicht, also wird es funktionieren. Genau. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und dann kommt eben genau das im Endeffekt wieder an, was am Anfang bei seiner Einführung durch Morpheus äh, gezeigt worden ist, nämlich dieser leere, weiße Raum, dieser Zwischenraum, wie es so erklärt wird, wo Morpheus sagt, hier bereiten wir uns drauf vor. Wahrscheinlich kommen da auch die coolen Klamotten her. Ja. Ja, und dann sagt Neo, ja, dann müssen wir uns jetzt hier vorbereiten. Wir brauchen Waffen. Und auf einmal erscheint dann 32 Regale mit Knarren in allmöglichen Farben, Ausführungen, Kalibern und dann geht er mal so dezent bewaffnet da in die Matrix.
1: Gehen sie beide, weil dann Trinity will ja mit, kommt auch mit, gehen beide so dezent bewaffnet in die Matrix und ja, gehen da in so eine kleine Lobby.
2: Das ist auch, das noch so wahrscheinlich eine der coolsten Szenen aus dem ganzen Film, wenn die beiden da in ihren langen Mänteln, in diesem Gothic-Industrial-Look mit den schwarzen Sonnenbrillen da reinmarschieren. Er hat eine Sporttasche dabei, stellt sie aufs Förderband, damit sie durchleuchtet wird. Natürlich geht der Alarm an, weil das Ding voll ist mit Waffen und der Kopf meint so, ja, können Sie hier mal so Jacke aufmachen und er die, ist er bis an die Zähne bewaffnet. Gerade, gra dass er keine Handgranate in den Plompen hat. Und
1: <lacht> <lacht> ähm, diese ganze Lobbyballerei, ne, die jetzt einfach mal, die erinnert mich persönlich, ganz stark an John Wu. Also ich bin ja großer John wu Fan. Also die Hongkong Sachen, die Ami Sachen jetzt nicht so sehr, aber die 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 die, die äh, äh, ja Hongkong Sachen und es erinnert mich stark an a Better Tomorrow zum Beispiel. Vielleicht auch noch ein bisschen hardboiled, aber also gerade die Schießszenen, die sind halt mit Zeitlupen ohne Ende. Es explodiert an jeder Ecke und ja, nachladen ist für Weicheier, oder? Also es wird nicht nachgeladen, die Knarre wird weggeschmissen. Wir haben 300 von ihnen. Es ist einfach echt krasses Action-Kino.
2: Ja, es soll halt auch sehr viel Flickflacks und Räder werden geschlagen und rumgeballert. Wie du es eben sagst, im Zweifelsfall wird die Knarre einfach weggeschmissen, weil wir haben ja noch hier noch ein Halfter und da noch ein Halfter und dann ist da das Maschinengewehr. dann haben wir da noch eine Pumpgun, und am Schluss ist halt einfach die ganze Lobby zerschossen. Genau. Alle Sicherheitsleute tot. Das ist äh, spektakulär.
1: Zu dieser Lobby-Ballerei äh, habe ich noch einen kleinen Vor äh, Vorspieler. So Quatsch, Einspieler. Ähm, und zwar vom Stuntman sozusagen. Äh, von Keanu Reeves. Der erklärt äh, quasi, wie die diese Ballerei da gedreht haben.
4: And off the plane and going right into the government lobby choreography at the time there were no digital squibs so everything was practical first time when keanu runs down the hallway and the guns are going off and everybody's shooting at him that was a week of prep just for the special effects guys to lay in all the squibs so every time you do a take you get one go at it and if you miss they spend another day resetting to blow it up again wachowski said there's about 4000 squibs in the wall so wenn wahrscheinlich sehen. und ich okay, okay.
1: Also, den hat man nicht so gut verstanden. Ich sage es nochmal. Uh, Im Prinzip um, war das so, damals war noch als uh, Practical, also keine CGI. Die haben da, um, wenn die das verkackt hätten hätten die quasi nochmal immer einen Tag gebraucht, um alles wieder vorzubereiten, hat er gesagt. Und äh, ihnen aber bewusst war, dass sie zum Beispiel nichts sehen werden, wenn da über die, also es waren ungefähr wohl 4000 so Sprengsätze, äh, wenn die explodieren, weil alles halt so in, verraucht, soll er auch so aussehen, ähm, haben sie es quasi so eingeübt, dass sie es mit Augen zu eingeübt haben. Also blind sozusagen und sie hatten schon ein bisschen Schiss, aber Keanu Reeves hätte es wohl im ersten Take quasi gepackt und dementsprechend mussten sie es nicht wiederholen, die große Szene. Also es ist interessant, damals war das halt noch richtig richtiges Handwerks, wenn, oder?
2: Guter alter Handwerksladen hier. In der <lacht> Matrix. So, so lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Sie, sieht, auch, sieht aber auch halt langfristig besser aus, ne? also es gibt ja dann später im Film die, die Szene, wo der, der Hubschrauber ins Gebäude kracht, da hat man ja auch nicht nur sich auf CGI verlassen, sondern hat er ja auch noch schön practical mit Glas und Explosion gearbeitet und da
1: haben wir wahrscheinlich auch
2: nur einen Take
1: <lacht> <lacht> Ja,
2: es wäre zumindest teuer geworden
1: äh, was, was man dann aber im Gegensatz sieht, finde ich, das ist die schlechteste gealterte Szene, ist nämlich die nächste im Aufzug Da habe ich zwei Fragen an dich? Ähm, ne, eigentlich nur eine, warum explodiert eigentlich der Aufzug, haben die da, also, das habe ich nicht verstanden, ist da irgendwas drin, weil die im Prinzip gehen die doch in den Aufzug, dann stellen sie sich auf die Kabine rauf, machen sich fest an dem Seil und schleudern sich so hoch, äh, indem sie sozusagen das Gegengewicht, also den Aufzug abkoppeln, mehr oder weniger, und wenn der Aufzug unten in der Lobby ankommt, explodiert die ganze Lobby. Ich habe aber nicht verstanden, warum, weil wenn der Aufzug unten aufschlägt, explodiert doch nicht alles.
2: Ich habe doch gerade schon erwähnt, die Handgranate in der Zahnplombe. Ah,
1: okay. Hm. Verstehe.
2: Okay. Im Zweifelsfall haben die, haben die hier so MDK-Style die kleinste Atombombe der Welt dabei. <lacht> also, Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. <lacht> Es ist, es ist einfach, äh, ja, in Matrix darfst du einfach nichts in Frage stellen, weißt du, da haben sie einfach dann eben noch Sprengsätze <lacht> reingesetzt. Operator, wir brauchen, wir brauchen Sprengstoff.
1: Sprengstoff ist jetzt auch nicht so mega tragisch oder wichtig, ist mir nur da aufgefallen. Ähm, und ich fand, die Szene sah am schlechtesten gealtert aus, also diese Explosion da unten, weil da sah man, das war, glaube ich, komplett CGI, also sah so glaub aus. Ich auch,
2: ja. Mhm. Ja. Was wir dann eben auf dem Dach haben, ist dann eine Konfrontation eben zwischen den Agenten und Neo und Trinity. Und da haben wir dann zum ersten Mal auch die, die Situation, dass Neo, ja, diesen Bullet Time Effekt bringen kann, dass er das eben diese, diesen, diese Brücke nach hinten schlägt und unter den Kugeln, die die Agenten auf ihn abfeuern, durchtauchen kann. Also, dass er zum ersten Mal so Agenten-like, äh, ähnliche Fähigkeiten zeigen kann. Ja. Also. Ja, also.
1: Und er wird da selbstsicherer, das merkt man. Ne? Also er, er, man, man denkt, er zweifelt weniger.
2: Mhm. Er, er, er weiß es jetzt mittlerweile. Ne? Er, er ja. denkt nicht mehr, er weiß es. Genau. Wird aber trotzdem ihm angeschossen und steht eigentlich kurz davor, dass er erschossen wird. Und dann kommt ihm dieser Agent und meint so, sie sind nur ein Mensch. Und dann steht Trinity daneben und pustet dem Typen das Hör weg. Nur eine Maschine. Genau. Und der nächste Dialog, den, den finde ich fast noch geiler, als dann dieser, dieser Hubschrauber im Hintergrund steht und Neo meint, sie, kannst du das Ding fliegen? Und sie so, noch nicht. <lacht> Operator, wir brauchen die Bedienungsanleitung für den Hubschrauber. Okay, los geht's. <lacht> ich fand hier nur interessant, also für, für mich war
1: das irgendwie eine, eine sehr konische Szene, ich weiß, damals gab es noch ICQ, dort ein Kollege immer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wenn jemand online gekommen ist, dieses äh, Genau dieses Dodge pf, das war unfassbar nervig, weil im, im Englischen sagt Trinity ähm, nicht nur ein Agent, sondern sie sagt Dodge this", also weich dem aus. Im Prinzip würde ich zumindest so übersetzen. Ähm, und das habe ich, glaube ich, 400 Mal in meiner Jugendzeit gehört, weil das ein Kollege als <lacht> On-Sound gehabt hat bei, beim ICQ. Unfassbar nervig. Dodge Dis, dodge What the fuck? <lacht> naja.
2: Ja. Also, dann schlammen die beiden sich einen Hubschrauber. Ja. Glücklicherweise hat der eine Minigun. Auf jeden Fall. Sehr schön. Hat jeder Hubschrauber. Ja. Logo. Ähm. Und die beiden fliegen zu dem Hochhaus, in dem Morpheus gefangen gehalten wird und von den Agenten unter Drogen gesetzt wird. Und sie wollen eben das, dieses Wissen aus ihm raus, pressen eben gerade Agent Smith, wo wir dann eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, die Beweggründe von Agent Smith hören. Er will raus aus diesem aus diesem aus dieser Welt. Er, er will was, was Eigenes, er will frei sein. Und dann erscheint dieser Hubschrauber auf, auf, dem, auf der Etage und ja, die ballern mit ihrem Minigun alles kaputt. Das ist so schön, wie diese wie sie Patronen einfach runterregnen über der Stadt.
1: ja Das und ist ein wunderbarer Effekt. Und eben heute halt auch, da kommt die Explosion vom, vom Aufzug nochmal, weil, weil eben die Sprinkleranlage an ist. Und es sieht natürlich extrem cool aus, weil die ganzen... 4 Milliarden Kugeln, die da die Minigun durchballert, eben halt auch so zu so Spritzern führt in dem Sprinklerwasser. Es, es sieht einfach echt stylisch aus. Übrigens, a Fun Fact: ähm, Diese Hubschrauber-Sequenz, die sind auch, sieht man auch, äh, ähm, glaube ich, im Zwischenschnitt, sind die da echt, ich glaube, in Sydney geflogen sozusagen. Und sie sind eigentlich zu tief geflogen, beziehungsweise in in Flug, äh, in Luftraum, in den sie nicht reinfliegen hätten dürfen. Das hätte fast dazu geführt, dass äh, die, mit, also mit dem Dreh aufgehört hätte werden müssen, sozusagen. Also es wäre fast zu so weit gekommen, dass der Film auf Eis gelegt äh, werden musste. Die haben dann aber irgendwie geschafft, das ähm, konnte ich leider nicht genau recherchieren, aber die haben irgendwie geschafft, dass die da sogar die Kommunalgesetze geändert haben, ähm, dass man quasi in diesem, für den und den Zeitraum in diesem Flugraum rein darf. Also, das heißt, wegen diesem, äh, wegen diesem Film haben die da Gesetze geändert.
2: Das kann man mal machen. Damit die da fliegen dürfen, ja. ne? Ja, da haben die Leute in Sydney bestimmt heute immer noch viel Spaß mit. Je, jeder Dödel, der einen Kampfhubschrauber hat, kann jetzt da rumpannen. <lacht> Konnte einer zuwinken dir weißt du? Das ist toll. Ja. Schön. Ja. Ich finde auch die Szene, die, die dann eben aufgebaut wird, sehr stark, dass in dem Morpheus gefoltert im Endeffekt auf diesem Stuhl angebunden ist und Neo sagt Morpheus, steh auf und dann, und dann blickt er, weißt geht der Kopf so hoch und, und die Augen werden klar und dann spannt er die Muskeln, zerreißt die Handschellen ja. und dann springt er aus dem Fenster raus und wird von von Neo so halbwegs gefangen. Und dann fliegt der Hubschrauber weg und die beiden baumeln draußen.
1: <lacht> <lacht> ja, weil eben auch Morpheus noch angeschossen wird, sieht dann halt auch ultra stylisch aus. Ne? Also äh, durch die drölfte sich um, um, äh, um mich mal bei dir zu bedienen, ähm, Kugeln, die Neo da abgefeuert hat mit diesen Mini, mit dieser Minigun, hat er doch irgendwie geschafft, dass der Agent da kaputt geht und dementsprechend haben sie einen kleinen Augenblick eben gesch äh, ja, Freiraum geschaffen und die schießen dann aber durch, als sie sich wieder ähm, inkarniert haben, schießen sie irgendwie durch eine Wand durch auf den Fuß vom Morpheus und er fällt eigentlich so oder kann dann nicht mehr wegspringen, dass er es in die in den Hubschrauber schafft und Neo sieht das und sie, er springt zu ihm hin und beide krachen in der Luft zusammen und um, er hält halt Morpheus fest und dann fliegen sie, wie du sagst, raus. Auch echt eine ikonische Szene, die man zwar wahrscheinlich so ähnlich schon ein paar Mal gesehen hat vielleicht, aber also mich hat die damals ultra beeindruckt.
2: Ja. Ich meine, der Hubschrauber wird ja dann auch natürlich, wie es halt so sein muss, noch getroffen und stürzt halt im Endeffekt ab und alle drei können sich retten, aber es gelingt halt dann, Neo sozusagen an, an diesem Seil, an dem sie dann hingen, noch Trinity aus dem Hubschrauber rauszuziehen, den Hubschrauber halt mehr oder weniger kontrolliert in ein Häuserdach, in so, einen, so, in so eine Häuserfront reinzulenken. Und diese Explosion, die schaut halt auch immer noch ganz gut aus.
1: Ja, die ganze Szene ist geil, Neo. hell, Also zieht ihr an dem Seil oder an diesem Sicherungsteil. Trinity schießt sich los mit dem, oder schließt schießt es los mit den Sicherungshaken, dann hängt nur noch sie dran und der Hubschrauber weg, Neo rutscht so und hält sich dann da an dieser, weiß ich nicht, wie nennt man das, fast Fassade oder irgendwas an so einem so, so, so Vorsprung fest und zieht sie hoch und irgendwie, glaube ich, Morpheus und ich glaube auch Tank stehen dann, sieht man so, er ist der Auserwählte, weil so, er macht so krasse Sachen, die vorher wo wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat.
2: Genau. Ja, und dann sind die drei eben gerettet und suchen sich den nächsten Ausgang aus der Matrix, den sie dann in so einer U-Bahn-Station finden. Mhm. Morphos ist der erste, der rausgeht, dann Trinity die nächste. Und bevor Neo rauskommt, ja, ergreift die, die Agenten-KI praktisch Besitz von so einem Penner, der da liegt. Und dann gibt es so schöne Kampfszene nochmal zwischen den beiden, wo Neo immer noch ordentlich auf die Fresse bekommt vom Agenten. Ja. Aber den dann unter eine U-Bahn werfen kann und so sich nochmal retten kann. Und dann praktisch den nächsten Ausgang aufsucht, der in unserem Häuserkomplex ist und indem in dem er praktisch die Tür zum rettenden Raum, wo das K Telefon schon klingelt, aufmacht, steht im Agents mir vorhin und erschießt ihn Aber nicht irgendwie, sondern mit ungefähr,
1: ich glaube, einem Magazin oder so, also Bullet-Tooth Tony wäre stolz auf Neo. Er, er, er kassiert jede Menge ähm, ja, Kugeln und was man jetzt glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber in der realen Welt haben quasi Wächter, das sind so Maschinen, große Maschinen, die Nebukadnezar geortet. Und ähm, ja, sind dabei, da langsam anzugreifen und die können sich quasi wehren, die Nebukadnezar, gegen diese Wächter, aber eigentlich nur mit einem EMP, ja? also EMP mit so einem elektromagnetischen Impuls. Dann sind alle Maschinen aus, aber dann ist auch erstmal alle Maschinen ähm, oder alle elektrischen Sachen auf der Nebukadnezar aus und das würde bedeuten, Neo wäre noch in der Matrix, wäre dann kurz abgekoppelt von seinem Körper äh, und würde
2: dadurch sterben. Ganz genau. Und deswegen wird der EMP nicht ausgelöst. Und ähm, auch in dem Moment, in dem er erschossen wird, sitzt halt Morpheus einfach nur fassungslos da und äh, sieht halt zu, wie sein Schiff auseinandergenommen wird von den Lasern der Wächter. Und Trinity, und, und da kommt irgendwo das, was, was ich komplett absurd finde im Endeffekt. Trinity äh, gesteht dann dem toten Neo, dass sie ihn liebt und das, das Orakel hat, hat, hätte ihr vorhergesagt, dass sie sich in den Außerwelten äh, verliebt und deswegen kann er jetzt nicht tot sein und er küsst sie und dann ist er wieder wach. Ja. Also jetzt mal ganz emotion <lacht> emotionslos zusammengefasst, das ist ganz großer Käse. Ja, aber ich finde, es passt ein bisschen zu den
1: Wachowski-Sachen, die ich gesehen habe zumindest, also wie gesagt ähm, es gibt ein paar Filme, die ich nicht gesehen habe aber ich, ich kenne zum Beispiel Sense8 auch, die erste Staffel sehr gut, die Netflix-Serie die die gemacht haben und ähm, da ist auch immer ein großes Thema ähm, auch bei Cloud Atlas, den die mitgemacht haben, Liebe auch über mehrere Zustände oder, oder Körperlichkeiten über verschiedene Dimensionen oder so hinweg und da passt dieser schmalzige kitschige Ansatz eigentlich schon wieder ähm, zu dem Bild von den beiden, die man durch diese drei Sachen zumindest bekommt. Ähm, das ist natürlich auch extrem schmalzig ja, und irgendwie passt es nicht so richtig, aber ich finde es auch nicht richtig störend. Also wir haben ja schon die ganze Zeit, äh, verschiedene Konzepte wurden etabliert und, und ich finde auch hier, dass entweder das, ja wir wissen, wir kennen ja das Orakel auch nicht so richtig, vielleicht spielt das da auch mit rein, wer weiß, was das, da, zu dem Zeitpunkt weiß man nicht, was das Orakel ganz genau ist eigentlich, von daher fand ich es jetzt nicht so störend, ist halt insofern, Einfach so ein kitschiges Hollywood -sch fast schon Standardende
2: dann in dem Sinn. Du musst halt irgendwo noch diese Liebesgeschichte reinbringen. Ja. Damit auch die Mädels glücklich aus dem Film rausgehen. <lacht> ja, auf alle Fälle erwacht er wieder zum Leben und, und er steht wieder auf und dann siehst du die Welt kurz aus seiner Perspektive und das ist dann eben nicht mehr wie die Welt halt aussieht, sondern er sieht diesen, diesen schwarz-grünen Matrix-Code. Ja. Und das schließt im Endeffekt die Klammer zum Beginn des Films, als er da aufwacht in seinem in seiner Nerdbude ne? Ja. und da seinen kleinen Rechner mit dem schwarzen Bildschirm und der grünen Schrift gesehen hat. Ne? Also er erwacht am Anfang des Films in der Matrix und sieht das und jetzt erwacht er hier praktisch neu zum Leben, wird im Endeffekt zum zweiten Mal in dem Film neu geboren. Aber jetzt sieht er die Matrix als das, was sie ist und und wie sie funktioniert und begreift sie und damit kann es sie manipulieren. Und dann ist es, oh, ja, dann sind die, die Agenten, um jetzt mal in Wrestling-Sprache zu fallen, einfach noch Chopper, die er weghaut, springt in den Körper von Agent Smith rein und explodiert den von innen raus. Ja. Das ist schon geil. Oder wie er die ganzen Kugeln einfach dann so aus der Luft rauspflückt, weil er einfach, ja, was sind schon Kugeln?
1: <lacht> genau. Also das sind die zwei, also eigentlich drei, aber für mich die zwei ikonischen Szenen sind Einmal, wie er da so lässig dasteht und die ganzen äh, ja, ultraschnellen Kung-Fu-Sachen mit nur einer Hand abwehrt. Ja, der, der Agent will ihn verprügeln. Er steht eigentlich nur so gelangweilt da und wehrt mit einer Hand alles ab. Und die andere ist natürlich, äh, die davor ist mit den Kugeln. Ja? Also, dass die Bullets in der Luft stehen bleiben und er fasst eine an und dann fallen alle anderen runter.
2: Das ist halt schon echt cool. Definitiv. Wie gesagt, ich, ich finde diesen, diesen Effekt so wahnsinnig stark, wie er dann eben die Welt nur noch in, in schwarz-grünem Code sieht. Ja. Als, als Einfach als das, was es ist. Einfach nur Code. Und Code kannst du manipulieren. Und wie er dann eben die, diese Agenten echt mühelos dann weghaut und aus der Matrix äh, flieht und in dem Moment wird dann eben der EMP ausgelöst und die Nebukadnezar hat schwer beschädigt den Angriff überstanden. So auf dem letzten Drücker.
1: Genau. Ähm, übrigens war die Kussszene noch ein bisschen kitschiger, weil ja da durch, ich glaube, das war der einzige Grund, warum die da die Maschinen eingebaut haben. Das habe ich mir im Nachhinein überlegt. Also diese, die, die Sucher, weißt du, die, diese, äh, also nicht der einzige, weil Zeitdruck, aber warum die so Laserstrahlen haben, ist, glaube ich, der einzige Grund, damit das bei dem Küssen hinten zu Funken sprühen, weil das sieht so ultra kitschig aus. Die küssen sich da in der realen Welt, also sie küsst eigentlich halt ihn, und hinter ihnen nur Funken überall, weil diese Maschinen da eben mit ihrem Laser da reinschießen. Und natürlich, wir wissen alle, was passiert, wenn man mit Laser auf Metall schießt? Es sprühen Funken. Dementsprechend weißt du noch ein schönes, kitschiges Bild so als Ergänzung. Und dann ist er, bevor er zurückkommt, laufen auch noch die, die anderen Agenten weg. Na? Also undenkbar zu Anfang des Films, dass Agenten vor Menschen Angst haben. Mhm. Und dann ist eigentlich. Äh, Matrix Begins. Also das war, um ehrlich zu sein, mein, mein Gefühl, als ich den zum allerersten Mal gesehen habe und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ich auch das, das Lied so, so gern mag, ähm, am Ende äh, habe ich immer wieder dieses Gefühl, wenn ich, wenn ich den Film wiedergucke, dass ich damals hatte so, also damals konnte ich natürlich Batman Begins noch nicht, aber es ist eigentlich jetzt oh fuck, das war eigentlich jetzt nur das Prequel zu einer Superhelden-Story, weißt du, weil jetzt am Ende fliegt er ja ähm, quasi wie Superman noch noch irgendwie durch die Welt und er ist komplett selbstsicher, er ist ein anderer Dude eigentlich, er ist der Chef in der Matrix und jetzt könnte es eigentlich richtig losgehen, dass er quasi den Agenten zeigt, was lang geht. So war mein Gefühl damals und das habe ich immer wieder, wenn ich äh, hier mir den Film anschaue. Ähm,
2: Faszinierend, solche Sachen. Ja, ist halt auch so, dass er praktisch da wieder in der Matrix ist und ja, mit, mit der ganzen Welt im Endeffekt telefoniert. Ja. ja. Also ganz klar, Message an die Maschinen, ich hole alle da raus und ich werde denen zeigen, dass in unserer Welt alles möglich ist. Und dann, dann geht er raus aus der Telefonzelle und guckt sich um. Du hast halt dann in dieser Matrix diese ganz normale Geschäfts-Business-Welt. Passanten, die gehen an ihm vorbei und er fliegt halt dann einfach weg. Wie Superman, wie du es eben sagst. Nur dass äh, kennt er die Brille abnimmt, bevor er losfliegt und er setzt sich halt auf, bevor er losfliegt. <lacht> ja. Sinnvoll, weil der Flugwind tut nämlich aus so den Augen weh. Auf jeden Fall. Ich in uh, Haut in und
1: ich hatte dann, wie gesagt, ultra Bock
2: auf eine Fortsetzung, die wurde mir dann genommen. Also ich habe den Film damals mit ein paar Freunden im Kino gesehen. Ich bin da reingegangen, ohne irgendwelche Trailer oder sonst was gesehen zu haben. Wir haben einfach nur, ja, was, was läuft denn heute? Keine Ahnung, das oder das oder eben Matrix. Und dann haben wir gesagt, ja, Science Fiction, vielleicht ein bisschen Action, gucken wir uns mal an. Und wir sind alle da raus. Und ich weiß auch, dass das einhellige Gefühl war, hm, der Film hat was. Und was, wenn da irgendwas dran wäre? Ja. Wie würdest du denn reagieren und so? Also, würdest du blau oder rot nehmen? Also so, solche Diskussionen dann halt hinterher. Also ich hatte eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis nach einer Fortsetzung oder, oder sonst irgendwas, weil eigentlich der Film so in der Form für mich abgeschlossen genug war.
1: Ich glaube, da spielt aber tatsächlich, wir sind ja zwar nicht so, es liegen so viele Jahre zwischen uns, aber ich glaube, genau da spielt es eine Rolle, weil ich habe den, glaube ich, auch 99 gesehen. Ähm, und irgendwie war ich da vor Haus gerade in so einer Phase, wo ich in so Superhelden ein bisschen verliebt war. Und ich wollte dann halt sehen, dass er eben halt mit denen aufräumt, komplett, weißt du, wie ich meine. Natürlich jetzt, wenn ich das so sehe, hast du komplett recht. Die Story ist eigentlich abgeschlossen, also die ist fertig erzählt. Eigentlich
2: muss man hier nichts, nicht mehr, ähm, was ranklatschen. Vor allem, weil er halt am Schluss auch so viel stärker war als die Agenten, dass du denkst, okay, ähm, was, was soll die denn überhaupt machen gegen ihn? Ja. Wenn er die, wenn er ihre Welt verändern kann. Ja. Ja, dann. Ist er jetzt der? Grüße an Nicole Babo.
1: <lacht> und die reale Welt war eigentlich zu langweilig. Da wurde uns ja nicht viel gezeigt, nur das Schiff und die Farm im Prinzip. Ja und äh, im Prinzip war es nicht, in, also für mich damals nicht interessant genug, darüber jetzt einen Film oder so zu stricken. Ich hätte nur gerne gesehen, dass er eben halt komplett, also damals hat jetzt, wie gesagt, ähm, den nochmal aufräumt, aber eigentlich war es fertig erzählt und eigentlich war ja auch der Antagonist, der der, der Smith äh, kaputt,
2: also zumindest sah es halt so aus. Richtig, ich meine, du, du hast jetzt in dem Film gesehen, dass er ähm sich im mehrere Körper praktisch einschleusen kann. Aber durch dieses in ihn reinspringen und ihn von innen raus vernichten, hat man irgendwo so das Gefühl gehabt, okay, der ist raus aus dem Spiel. Und die anderen beiden sind ja stiften gegangen. Die waren ja offensichtlich die Schwächeren. Das wurde ganz klar suggeriert. Na, weil Also Smith war ja ganz, ganz klar auch der Typ, der, der... Der Alpha war in dem Trio.
1: Ja, ganz klar. Er hat die Anweisungen gegeben und es wurde auch so geriet, dass er kaputt ist, weil die Stücke, wenn die auseinanderfliegen, da war das, da war auch so ein bisschen Matrix-Ding an den Bruchkanten, so 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 Code-Fetzen, sag ich mal. Ähm, dementsprechend, ja. Also, man hat schon das Gefühl, dass er eben heute jetzt besiegt ist und nicht, dass er irgendwie kaputt ist im Sinne von, ja, er lebt noch, er hat ein paar Bugs, sondern eher, dass er, dass das Programm gelöscht
2: ist. Ja. Ganz genau. Und man hat halt dann im Endeffekt dann noch eben Jahre später, 2003 ja dann Reloaded und Revolutions noch hinterhergeschoben. Beide ja im selben Jahr noch rausgebracht. Ja. Ähm. Ich weiß ja nicht, ob man, die, ob man die noch zwingend gebraucht hätten. Ich bin auch ganz ehrlich mit dem Ende von Revolutions nicht wirklich zufrieden. Da ist dann einfach irgendwo keine keine Identität mit drin. Da, da habe ich irgendwo das Gefühl, da hat man dann zu viel reinbringen wollen, weißt du, zu viel ja. Philosophie. Da ist dann halt dann nicht nur eben dieser dieser Mythos, aber das ist mal halt dann voll in der Jesus-Schiene. Das ist, das, das ist
1: tatsächlich so, wie ich, ich glaube, vorher schon mal gesagt, ähm, wenn ich mir die, die Anträge in so Foren durchlese, dann wird mir das alles schlüssig erklärt, aber das hat dann auch ultra philosophisch, da geht's dann, Chaos gegen Ordnung, Chaos steht für Menschen, Ordnung steht für Maschinen, dann gibt es noch zwei andere Fraktionen, ähm, es wird halt ultrasperrig auch erklärt, also es äh, ist ja jetzt im ersten Matrix auch ultrasperrig erklärt worden alles, alles so ein bisschen in so Rätseln, was dem Charme da gut getan hat, aber dann, wenn es halt noch komplizierter wird mit Architekt, und dem merowinger und Schlüsselmachern und keine Ahnung, dann wird es halt irgendwann echt kompliziert. Und man zusätzlich haben sie halt auch dieses Actionfeuerwerk irgendwie abgedriftet und diese ganze Story oder äh, pseudophilosophischen Geschichten in so ultra lange Dialoge gepackt. Also es war, man hat immer, also ich hatte dann das Gefühl, Okay, jetzt haben wir wieder ein Part Story, der ist ein bisschen dröge und dann feuern sie wieder das Action-Feuerwerk äh, ab, wobei ich auch sagen muss, gerade dieser Effekt, den sie sich dann ausgedacht haben mit Smith, der sich dann verdoppeln kann oder vervielfachen kann, ähm, fand ich, sah einfach scheiße aus, um es mal so zu sagen, es sah nicht gut aus. Und ähm, der ist auch scheiße gealtet, aber es sah auch damals nicht gut aus. Ich kann mich noch erinnern, den habe ich im Kino gesehen, da war ich echt enttäuscht, weil es einfach auch technisch nicht gut ausgesehen hat. Und am Ende, nach dem Film Fortsetzung folgt, glaube ich, stand der sogar da, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da bin ich sowieso kein Freund. Ne? Also, okay, ich weiß, es kommt noch ein Teil, es wird nicht komplett abgeschlossen sein, aber... Äh, Fortsetzung folgt hinzuschreiben, ähm, das ist immer so, okay. Naja.
2: Kann man auch gut lassen, ja. Aber wie gesagt, Reloaded und Revolutions, da kann sich jeder selber ein Bild drüber machen. Ähm, Matrix, der erste, ist, ist als solcher wirklich ein herausragender Film. Ja. Und war halt auch der komplette Überraschungserfolg. Ne? Also Ist halt 99 in die Kinos gekommen, wie gesagt, am 31. März in den USA am 17. Juni, also wir nehmen jetzt hier Ende Mai auf, ähm, heißt es jetzt fast auf und da, aufs Datum genau bald schon beim, beim 20-jährigen deutschen Jubiläum und hat erstaunlich nur 63 Millionen Dollar gekostet. Also wenn du überlegst, was da an, an Technik drinsteckt, sowohl CGI als auch eben noch echte Handwerkskunst, das sind 63 Millionen jetzt gar nicht mal so viel. Also Michael Bay kann da, kann er durchaus auch nochmal eine 2 vorne dran stellen. Ist. Und kann einen schlechter ausschauen Film produzieren. <lacht> 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 um,
1: ist auf jeden Fall ein Punkt. Sie waren nicht ultra teuer. Um, Gut, die Schauspieler, ich weiß jetzt gar nicht, Lawrence Fishburn, der hatte gleich vorher schon was gemacht, der war halt auch nicht ultra bekannt. Keanu Reeves, ähm, halt durch Speed, aber ich weiß nicht, da war doch auch irgendwie so eine so eine downer phase oder? Also ob der da noch gerade sehr gut im Geschäft war, weiß ich gerade gar nicht.
2: Ähm, also in meiner kleinen Welt reist Keanu Reeves durch die Zeit, bei Bill und Ted. <lacht> Ja. Und danach kommt nichts dann, dann hat er Matrix gemacht. Das Verstehe. ist meine kleine Welt.
1: Und danach nichts mehr.
2: Und danach nichts mehr.
1: <lacht> Verstehe. Ja, bei mir hat er noch Konstantin gemacht, ne? Oh, stimmt, Konstantin war auch noch.
2: Ja, ja, das war, das war, ja. Also sowas wie John Wick gibt's in meiner Welt nicht. Ja, gut. Bill und Ted und Matrix vielleicht. Check.
1: <lacht> ja, langdach. Und ein Antrax-Video hat er auch gemacht. Ähm, ja, also. Wie gesagt, ich denke mal, dass es das auch mit dem Punkt war und äh, danach, das ist auch interessant gegangen, so ein bisschen, der, also ging der Run los auf diese Wachowski-Drehbücher, also zum Beispiel wie wie, wie wie Vendetta, also V wie Vendetta ähm, hatten die auch geschrieben, also es gab eine Comicbuchvorlage, die haben das quasi adaptiert, aber das Screenplay und so hatten die schon vor Matrix fertig, es ähm, wollte nur keiner haben erst nach Matrix, wo dann auch alle so gesagt haben, boah, neues Action-Kino mit Effekten, aber auch gar nicht so ganz dumm, mit so philosophiezeug philosophie -Zeug. Lass uns doch
2: einfach alles kaufen, was die geschrieben haben. Ja, weil es eben auch so, so ein unfassbarer Erfolg war mit 463 Millionen, also ja. 400 mehr, als der Film gekostet hat. Das ist halt ein Riesenerfolg. Den hat halt echt keiner auf der Kappe gehabt, weil die Wachowskis im Vorfeld eben einen Vertrag abgeschlossen hatten, dass sie drei Filme machen dürfen und eigentlich wollte das Studio nur die ersten beiden haben und Matrix war halt dann das ungeliebte dritte Kind. Das hat eh keiner auf einer Radar gehabt. Drehbuch kapiert eh keiner, ne? also ja. pff, <lacht> mach wir es halt mal mit, weil es im Vertrag steht. Ne? Und dann kommt eben da dieses Ergebnis raus und Reloaded war ja dann tatsächlich noch erfolgreicher. Der ist halt auf der, der Halbwelle geschwommen. Ja, und dann ist es halt so, dass er da, dass da eben von der Technikseite her unglaublich viele smarte Entscheidungen getroffen worden sind. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, diese Farbfilter, um ganz klar zu differenzieren. Ich meine, ja, du siehst, in der Realität schauen die Charaktere anders aus. Sie haben andere Klamotten, sie haben andere Haare, sie haben diese Anschlüsse am Körper, aber du siehst halt auch schon allein durch die Farbgebung. Jetzt bist du in der Realität, da ist alles schmutzig und grau und jetzt bist du in der Matrix und da ist ein ganz anderer Farbfilter drüber. Das ist äh, eine ganz einfache Stilistik, ein ganz einfaches Stilmittel, aber halt unglaublich effektiv. Und dann ist natürlich dann der große Effekt, der mit Matrix kreiert worden ist, diese Bullet Time, die ja dann in so vielen anderen Filmen, in Serien, bei, wie heißt das Ding, äh, Family Guy und so weiter, überall parodiert worden ist. Ja. Im Endeffekt, jeder, der dann irgendwo auf was, äh, auf was von sich gehalten hat, der, der hat irgendwo dann eine Bullet-Time reingebracht. Ich erinnere mich noch an die alten Smackdown-Spiele auf der PS2, die dann auf einmal auch ein Bullet-Time beim Finisher eingebaut haben. Ja. ja? Und was ist Bullet-Time? Im Endeffekt nichts anderes als eine große Anordnung von vielen vielen, vielen, vielen Kameras rund um das Set also viele, viele, viele Spiele, Reflexkameras, zwei Filmkameras, rund um das Set und alles synchronisiert ausgelöst und das führt dann eben dazu, dass du Szenen verlangsamen, stoppen, rückwärts abspielen, je nachdem, wie du es eben brauchst, äh, umsetzen kannst, während die Kamerafahrt sozusagen parallel läuft. Und dadurch hast du diesen Zeitverlangsamungs... schwieriges effekt
1: Ja, und verhältnismäßig billig auch. Also es war tatsächlich ähm, verhältnismäßig, also nicht so kostenintensiv und es sah extrem spektakulär aus.
2: Und vor allem, weil du halt auch relativ aufwandsarm diese Kameras, die dann eben im Hintergrund gestanden waren, rausretuschieren konntest. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie so eine, nehmen wir jetzt einfach mal diese diese Szene auf dem, auf dem Dach, wo eben Neo und Trinity gegen die Agenten kämpfen, wo ja dann diese Bullet Time stattfindet, ich meine, so eine Häuserkulisse mit, mit viel Himmel im Hintergrund, die hast du schnell am, am, am PC gebastelt. Auch im Jahr 99.
1: Ja, wobei die auch teilweise oder auch nochmal im Greenscreen, Greenscreen gedreht worden ist mit den ganzen Kameras, sodass du die quasi heute halt auch mehrfach hast. Also, die haben sich schon was überlegt bei dem Ganzen und das, das war halt, die hatten halt auch echt gute Leute mit dabei, so auch wie mit den. Kampfchoreographen oder stunt Coordinator, Das war wohl so ein berühmter Typ, der unter anderem auch die Kämpfe für Kill Bill 2 gemacht hat und viele so Kung-Fu-Dinger. Der, der, der heißt Wu Ping Yuan. Und da gibt es auch lustige Geschichten über den, weil der hatte eigentlich gar nicht so richtig stark Lust, da mitzumachen. Ähm, dann hat er eben so viel Kohle verlangt, dass er gedacht hat, naja, er wird abgelehnt. Haben sie nicht abgelehnt. Dann die zweite Gut Stufe. Gut gelaufen. Die zweite Stufe war, naja, er verlangt bei den Regisseuren einfach volle Kontrolle über die Kämpfe und vier Monate Training äh, mit den ganzen Hauptdarstellern. Das wird nie durchkommen. Machen die niemals. Hat er sich gedacht. Äh, ist doch passiert. Gut <lacht> gelaufen. Also äh, dementsprechend. Ist der da auch Schuld an diesen sagenumwobenen vier Monaten Training, die dann ja wohl
2: stattgefunden haben mit den ganzen Darstellern auch? Ist natürlich auch sehr krass, dass du, dass du deine Schauspieler eben vier Jahre erst, äh, vier Jahre, vier Monate erst mal wirklich massiv quälst und er war ja auch scheinbar komplett entsetzt von der körperlichen Verfassung, in dem die Schauspieler eben ankamen. Und ja, ganz unbescheid haben sie es ja alle nicht überstanden. Also da gab es ja diverse Verletzungen am Set. Das ist richtig. Und als ob du es wissen
1: würdest, ist das eine sehr gute Überleitung zu einem Einspieler. der äh, Da erzählen nämlich die Leute ähm, so ein bisschen von den Verletzungen. Die sie da davongetragen haben. Und da hören wir zuerst quasi Hugo Weaving, also Agent Smith, dann Keanu Reeves, das ist Neo, danach das Stunt Double nochmal von Keanu Reeves, das wir vorher schon mal gehört haben, und am Ende noch Lawrence Fishburne, der ist Morpheus. Viel Spaß!
3: Oh, well, very early on in training, in fact on day two, I thought I'd done something to my leg. So we went to see a very good doctor, in fact it was Keanu's doctor, who immediately diagnosed that I had this thing that I, I, could, I couldn't walk, and I, uh, I had a, uh, an edema in my bone marrow. And I had an operation and was on crutches for six weeks and slowly recuperated and kind of came back into training again. It's funny because he
0: had the hip and I had the neck. So it became, how's the hip and
4: how's the neck? I meet the Wachowski's, and in the background, I see Keanu Reeves in this big warehouse. Before the first Matrix, he had neck surgery. So he's in a neck brace, got a big beard, dripping in sweat, doing kung fu choreography. And it's surreal. I meet Keanu, and he's like, hey, what's up? I'm like, is your neck okay? Oh yeah, no problem, just had neck surgery. And he just jumps right back into kung fu. I get done with the auditions, dripping in sweat. I just remember, Carol looking up, just gives me a little nod, like, yeah, pretty good. That was like, that's the high point of my career. I can't always give you a nod. This whole
3: training process for us it was real trauma for our bodies the first time around. And I think that was just Hugo's body's way of responding to it.
1: <laughs> you know? Ja, also, wie Lawrence Fishburne gesagt hat, das war anstrengend und ähm, gab einige
2: Verletzungen. <lacht> Was ich halt komplett bekloppt finde, ist, dass Keanu Reeves da eben nach einer Nacken-OP reingeht. Also im Endeffekt äh, nicht das volle Gefühl über seine Beine hatte, ähm, deswegen diese Nacken-OP nötig war und deswegen sein Kampfstil in dem Film auch so ist, dass er im Endeffekt keine Kicks zeigt, sondern nur Schläge. Was ich eigentlich dann sehr spannend finde, dass jeder Charakter für sich auch um so einen eigenen Kampfstil entwickelt hat. Hm. Also, dass ein Lawrence Fishburne oder eben Morpheus ganz anders kämpft wie Neo oder wie, wie ein Agent Smith. Also, Agent Smith ist, ist eigentlich nur noch derjenige, der am, am ich sag mal, chirurgischsten vorgeht. Ähm, während Lawrence Fishburne, also Morpheus, ja, ich sag mal, sehr, sehr sich. Vorgeht, also, also auch schon mal ein Headbutt auspackt. Ja. Ja, also und, und Keanu Reeves, der eben zum Beispiel gar keine, gar, gar keine Kicks zeigt, nur Schläge. Wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Stil. Trinity ist dann natürlich dann als Frau dann auch noch mal viel agiler und graziler und, und ja, der, der macht halt das Outfit dann auch noch, äh, ja, diese, diese hautengen Lack- und Lederklamotten, die machen halt noch was her dabei. Das, das gibt dann auch noch mal diesen Style-Faktor mit drauf. Das ist eine sehr, sehr tolle Arbeit, die da der Stunt-Koordinator sich überlegt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, und auch da wieder das Thema Liebe zum Detail, das sich immer durch unsere Podcasts zieht, auch übrigens beim Wrestling reinhören, wrestlingtalkradio.de. Ähm, dementsprechend, auch hier, äh, wie du schon sagst, jeder hat seinen eigenen Stil. ne, Und das müsste man eigentlich nicht machen aber es gibt dem Ganzen halt noch mehr Tiefe und es sind immer diese Liebe zum, zum, äh, zu der Szene, zum, zum Detail, die man dann, glaube ich, am Ende auch immer spürt und sieht auch,
2: oder? Weil im Endeffekt muss man ja davon ausgehen, dass alle, die jetzt da in dieser Nebukadnezar unterwegs sind, ähm, kampftechnisch auf dem gleichen Stand sein müssten. Normalerweise ja. Du, wenn du jetzt alle Kampfstile auf CD-ROM zur Verfügung hast ne, und die dann dir ins Hirn ballern kannst, dann sollte eigentlich theoretisch jeder einzelne von denen eine Kampfsportmaschine sein. Und gleich auch, weil es ist eigentlich, die lernen die gleichen Abläufe eigentlich. Richtig, richtig. Aber es hat halt doch jeder eben aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner, seiner Präferenzen eben einen eigenen Stil entwickelt und Dadurch sind halt die Charaktere dann doch nicht ganz austauschbar. Ich meine, jeder hat halt seine seine Superkräfte im Endeffekt, weil sie die Matrix beeinflussen können. Aber jeder kann es halt irgendwie anders priorisieren und anders äh, verwenden. Ja, auch so ein Detail, Teil,
1: was mir beim Ansehen nicht aufgefallen ist, aber was ich halt dann in der Trivia gelesen habe, es gibt doch diese Woman in Red-Szene, also diese Trainingsszene bei der neo vorbereitet sein oder werden soll, dass jeder quasi sein Feind ist. Ähm, also dass quasi auch immer überall die Agenten auftauchen können. Und da gibt es diese Frau heute halt in diesem roten Kleid und im Prinzip haben die da in dieser Szene einige Zwillingspärchen versteckt und gecastet, damit quasi auffällt, dass das nur so eine Trainingssimulation ist und nicht die echte Matrix, weil sie selber nicht diese unendlichen Ressourcen haben, sozusagen. Ist mir noch nie aufgefallen, aber da gibt es zum Beispiel, wohl einer ist ein Korb und einer ist irgendwie so ein Hamburger oder irgend sowas ein ah, ähm, Hotdog-Stand oder irgendwie sowas. Also da gibt es so mehrere Zwillingspärchen, sozusagen, die dann da eben gemeinsam rumlaufen, damit es so aussieht, ähm, als ob es ja geklonte Leute sind, weil die Ressourcen ähm, nicht da sind für die äh, für das Computerprogramm. Fand fand ich
2: faszinierend, dass die da so gedacht haben. Das ist ganz ganz ein schönes Blick aufs Detail, weil du halt damit auch darstellst, dass die Menschen halt auch nur eben so und so viele Ressourcen haben und so und so viel Zeug eben ähm, simulieren können im Vergleich zu den großen Maschinen.
1: Ja. Ähm, allerdings haben sie auch Sachen gestrichen. Das ist äh, auch eine Sache, die ich schön fand. Ähm, sie haben zum Beispiel wohl im ursprünglichen Drehbuch einen Plot gehabt, äh, ja, in dem klar geworden ist, dass Neo eigentlich der sechste Auserwählte ist. Also Morpheus hat schon an fünf andere Auserwählte geglaubt äh, vorher und zwar genauso energisch wie er an Neo glaubt nur alle anderen vorher sind gestorben bei der Auseinandersetzung mit einem der Agenten. Das fand ich eigentlich gut, dass das ähm, irgendwie weggeschmissen wurde. Diese Zahl 5 taucht aber dann später nochmal auf bei ähm, bei der Fortsetzung, weil der Architekt sagt, es gab schon fünf Inkarnationen der Matrix. irgendwie so Von daher gab es schon fünf Auserwählte. Äh, dementsprechend ist es anscheinend nicht ganz gestrichen, sondern nur in den nächsten Film gewandet.
2: <lacht> naja. Allerdings hätte genau dieser Plot, der eben gestrichen worden ist, die ganze Cipher-Verrat noch mehr begründet, weil Cipher ja, wie er es eben sagt, schon zehn Jahre ja. außerhalb der Matrix lebt und man könnte jetzt vermuten, dass in diesen zehn Jahren eben Morpheus da die ein oder andere Spinnerei vielleicht schon hatte und äh, Cipher vielleicht am Anfang noch wirklich äh, bedingungslos hinter ihm stand und dann eben sieht, okay, der Ausgewählte ist gerade gestorben, der Nächste auch, der Dritte auch. Ähm, wie viele will Morpheus noch opfern? Ja,
1: ist natürlich ein valider Punkt. Ja. Hätte er hätte auf jeden Fall ihm mehr Tiefe gegeben, weil Cipher selbst hat im Prinzip eigentlich nur sehr egoistische einen sehr egoistischen Antrieb. Ne? Ähm, der Schauspieler macht es sehr gut und auch die Szene, wo er dieses Steak ist, äh, sagt sehr viel. Aber das hat auf jeden Fall nochmal dazu beigetragen, da gebe ich dir recht, ja. Gut. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollen würde, die jetzt nichts mehr mit dem Film zu tun hat, ist äh, einfach diese Sophia Stewart Sache. Ähm, wer nach Matrix googelt, fällt relativ schnell mal drüber und zwar gibt es da eine Person, die behauptet, die Mutter der Matrix zu sein und zwar es behauptet sie, sie hätte quasi den Wachowskis Matrix gepatcht ja, und zwar hat sie in den 80er Jahren ein, ja, eine Anzeige beantwortet, die die Wachowskis geschaltet haben für einen Comic und sie hat halt nie wieder was gehört. Dann hat sie Matrix gesehen und dann wäre ihr aufgefallen, dass ihre Geschichte, die sie da gepitcht hat, eben Matrix wäre. Und dem ist nicht genug. Sie behauptet auch, ähm, James Cameron hätte gestohlen. Also dass quasi dieselbe Geschichte, The Third Eye, die Grundlage für Terminator ist und für Matrix, was übrigens ganz witzig ist, weil äh, du hast es ja auch am Anfang erwähnt, <lacht> sodass es das einen kleinen Anknüpfungspunkt gibt. Ähm, aber an sich ist es so, dass sie sich, wie gesagt, bis heute ähm, ja, Mutter der Matrix nennt. Es gibt einen Time-Artikel, der vor einigen Jahren nochmal dazu äh, erschienen ist. Im Prinzip ist es so, ja dass äh, eigentlich gerichtlich gesehen alle Verfahren eingestellt sind sie behauptet immer noch wohl dass sie große Geldzahlungen erhalten wird oder hat von Warner Brothers das das ist nicht der Fall also äh, es weist nichts darauf hin es gibt im in dem in dem ja, Gerichtsdokument steht klar drin dass sie da eben keine ähm, Regress-Ansprüche äh, hat, dass sie da äh, eben, dass der Richter den Plagiatsvorwurf eben nicht sieht. Ähm, ja, Von wem sie Schadensersatz erhalten hat, ist wohl ihr eigener Anwalt, den sie wohl auch verklagt äh, hat. Dementsprechend ist es so, dass ähm, ja, vermutlich an der ganzen Sache nichts dran ist. Äh, es ist nur so, dass man immer noch äh, heute äh, ja, im Internet die, die Gerüchte findet oder das einem als Fakt verkauft wird, dass sie auch Schadensersatz bekommen hat von Warner Brothers und von den Wachowskis und das ist halt falsch. Ja. Ähm, interessanterweise ist es aber auch so, dass sie nicht die Einzige ist, die die Wachowskis ähm, ja, zum Clown oder Klau vorgeworfen hat, sondern zum Beispiel gab es auch einen Drehbuchautor, der dem beiden vorgeworfen hat, dass äh, er die Ideen hatte zu Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, und zwar aus einem Drehbuch namens The Immortals, äh, und dass die das einfach übernommen hätten. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mich damit brüsten wollen würde, <lacht> aber äh, ja, auch da ist eigentlich, ja, gibt es keinen stichhaltigen Beweis in dem Sinn. Um, wer sich dafür interessiert, der kann sich noch mehr einlesen. Ich für meinen Teil uh, könnte sagen, ich habe da ein bisschen Zeit rein investiert, the Third Eye. Für mich ist es eher Schwachsinn. Ja, Also vor allem, das Gericht hat auch entschieden, um, kein Plagiat. Dementsprechend ja, muss es auch gut sein. Uh, und Schön, dass sie sich auf der Webseite The Mother of the Matrix äh, tauft und immer wieder in manchen YouTube-Videos auftaucht und so. Aber naja, wenn man da die eine oder andere Geschichte liest, wie äh, zum Beispiel, dass sie da irgendwie Anfang der 80er Jahre ihr Sexseiten-Treatment einfach auf einer Party jemanden von ähm, Fox oder so übergeben hat, und dann hätte daraus quasi zwei Jahre
2: später wäre daraus Terminator entstanden. Hm. Ich weiß nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich: ja, Science Fiction, Mensch gegen Maschine, das haben wir jetzt auch schon so oft gesehen. Da, da kannst du jetzt halt auch sagen, wer klaut hier bei wem. Ja. ja. Deswegen war ja eben vorhin mein, mein lapidarer Kommentar: also Skynet gefällt das. Und ich meine, die Terminator-Geschichte, die. Terminator -Geschichte, die ist das sicher hier ein Faktor, der hier bei Matrix mit reinspielt, ja. Eben auch wie Alice im Wunderland oder eben diverse Animes. Ja, also da ist so viel Inspiration, ja, das, äh, ist dann halt auch nur genau das, nämlich Inspiration. Ist halt irgendwo schon ein Faktor, was man unterscheiden muss, ne, ist es ein Plagiat oder ist es, oder ist es Inspiration? Ein Plagiat ist halt eine eiskalte Kopie. Und, ähm, Gerade jetzt, wenn du eben im Science-Fiction-Bereich bist, es gibt immer irgendjemand, der als allererstes mal irgendwas geschrieben hat, Mensch gegen Maschine. Und alle anderen berufen sich da drauf und, und bauen sich daraus ihre Geschichten zusammen.
1: Carl Theodor gefällt das. Ja, ja.
2: <lacht> definitiv.
1: <lacht> ja, ich wollte es erwähnen, weil ich bin da tatsächlich ein paar Mal drüber gestolpert, aber
2: damit soll es auch gut sein, würde ich sagen. Ja, da müssen wir noch gucken, wie der Film denn ankam beim Publikum. Wie gesagt, also rein wirtschaftlich war er so gut, dass er eben noch einen noch erfolgreicheren, also noch noch erfolgreichen wirtschaftlichen Nachfolger nach sich gezogen hat. Einen nicht ganz so erfolgreichen dritten Teil. Aber der Film hat auch äh, zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel im Jahr 2000 den Oscar für den besten Schnitt, den besten Tonschnitt, den besten Ton und die besten visuellen Effekte. Es waren alle vier Oscars, für die der Film nominiert worden ist und hat sie alle vier gewonnen. Hm. Um, und das ist halt dann eben genau dieser Punkt, was wir eben schon gesagt haben. Von der technischen Seite ist das hier top-notch und wirklich maßgebend für die Zukunft. Ja, Das Gleiche ist dann eben die BAFTA Awards, da hat er auch den besten Ton und die besten visuellen Effekte bekommen. Oder die, ich ja, Kommt jetzt auch darauf an, wie man das werten möchte, die MTV Music Awards, ähm, bester Film, bester Kampf und bester Darsteller für Keanu Reeves, ist halt dann weniger jury, mehr popkulturell, aber halt auch da eben ausschlaggebend irgendwo und beeinflussend, dass er, dass er diese ähm, Auszeichnung bekommt. 2012 ist es ganz dann aufgenommen worden in den National Film Registry, ist jetzt also ein ja, wichtiger Film damit auch. Und hat 2017 auch noch die Aufnahme bekommen, die Science-Fiction-Hall-of-Fame. Und ich meine, das sind jetzt nur so eine Auswahl an, an Auszeichnungen, aber du siehst halt gerade durch die beiden letzten genannten Einträge, ist das Ding halt auch ein nachhaltig wichtiger Film und, und einer, der auf alle Fälle ja ein ganzes Genre, man möchte vielleicht auch sagen mehrere Genres, maßgeblich beeinflusst und verändert hat.
1: Ja, glaube ich schon, ja.
2: Und da, deswegen hat sie auch ganz gut angeboten, jetzt zum 20. Geburtstag mal drüber zu quatschen.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ist bequatschenswert auch die, die ganze Nummer.
2: <lacht> so, und dann müssen wir jetzt natürlich noch die, die Fragen aller Fragen stellen, Chris, ne? Ähm, ja, Bla, bitte. Blau, blau oder rot? Was würdest du nehmen?
1: Also ich könnte zuerst sagen, die Wachowskis haben beide geantwortet blau. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne, dass ich rot nehmen würde, um ehrlich zu sein, dass ich mutig genug wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch ein Schisser wäre, weil es ist ja schon auch beängstigend, was der junge Mann da alles sagt. Ne? <lacht> ähm, von daher, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher blau nehmen oder ich bin mir echt nicht sicher, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich blau nehmen würde und was ist, wie wäre es bei dir?
2: Ich würde einfach hoffen, dass ich mittlerweile in dem Alter bin, wo es mir die Pillen nicht mehr anbieten würden. <lacht> Hat er ja gemeint, ab einem bestimmten Alter holen wir die Leute nicht mehr raus. Ja, gut. Das ist die Weicheierantwort, aber okay. <lacht> ja, also, es ist halt schon eine weitreichende Entscheidung. Ne? Und natürlich würden wir jetzt, wir, wir, wir männlichen Männer, würden natürlich jetzt alles sagen, ja, wir nehmen jetzt hier rot. Aber du musst halt auch dann irgendwo ähm, realistisch genug sein und sagen, ja, aber du hast jetzt dir halt ein Leben aufgebaut, auch wenn es vielleicht eben nicht real ist und ähm, willst du das wegwerfen.
1: Das weißt du aber ja auch gar nicht, wenn du die, also wenn du quasi vor Morpheus sitzt, weißt du ja nicht, was passiert. Also ich würde ja nicht davon ausgehen,
2: dass ich jetzt sozusagen komplett alles weg ist, so mehr oder weniger. Ja, aber, aber du musst dir bewusst sein, dass da wie es dir darstellt, ein, ein ja. Komplett neuer Einschnitt. Das schon, ja. Ein großer Einschnitt kommt. Ich wäre vielleicht auch mal was äh, für die Kommentare, was ihr da draußen, liebe Nerds und äh, wählen würdet.
1: Mich würde auch interessieren, was ihr wählen würdet, wenn ihr quasi wisst, was passiert. Weil ähm, die Welt, also die reale Welt, ist jetzt nicht unbedingt ein gemütlicher Ort. Und in der Matrix, ja okay, man ist Sklave und so. Aber man kann ja auch Cypher irgendwo zumindest logisch nachvollziehen. Das Essen schmeckt. Das, ist, das Steak sah gut aus. Ja. Das würde mich auch interessieren. Also beide Sachen. Wenn ihr in Neos-Position seid oder wie wär's mit Cypher? Was ist da los? So schaut nämlich aus. Dann sind wir aber, glaube ich, auch schon wieder durch nach ein bisschen mehr als zwei Stunden. Mhm. Sven, es war wie immer eine Freude mit
2: dir. Ähm. Das es, Kompliment gebe ich erstmal zurück.
1: Es ist. Also es hört sich immer so wie Schulter klopfen, aber es macht echt einfach so viel Spaß mit dir. Auch das und war, ist es ist ja auch. Ist es ist auch, aber <lacht> man hat immer das Bedürfnis, es trotzdem zu sagen. Ne? Also es ist, es ist echt cool und auch die ganze Vorbereitung und so macht immer Spaß. Dementsprechend, wenn Vielen Dank, du
2: darfst dich verabschieden wollen wir denn auch schon andeuten, was wir das nächste Mal machen. Würde ich schon sagen. Ja, wenn wir es schon wissen mal. <lacht> ja, wir haben nämlich tatsächlich mal so ein kleines bisschen vorweg geplant und ähm, ja, wir haben jetzt hier gerade ein Jubiläumsjahr mit der Matrix abgehakt, aber es gibt ja noch ein weiteres Jubiläumsjahr im Jahr 2019 und das ist ein Thema, ich glaube, da ist Chris jetzt nicht ganz so weit drin, ich dafür umso mehr, denn wir haben im Jahr 2019 auch den 30. Ausrufezeichen, Geburtstag von Dragon Ball C. Dragon Ball Z auf Deutsch. Und das ist dann das Thema der nächsten Folge. Ja. Finde so. ich auch interessant
1: vom Konzept her, weil du, wie du sagst, ich bin da eigentlich nicht so drin, aber du schon. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so ähm, verteilt sind. Äh, das wird auch interessant. Und ich habe Bock, mich einzuarbeiten, weil mich würde mal interessieren, wo die Faszination herkommt. Deshalb, geiles Thema.
2: Freue mich schon drauf. Wie gesagt, diese ganze Dragon Ball Welt ist riesengroß. Aber wir werden dann einfach nur auf die 200 noch was Folgen Dragon Ball Z gucken. Das ist ja ziemlich langweilig. Ja, das ist Pipifax halt, ne? Eben. Aber wenn einer das machen kann, dann die beiden coolen Jungs von abgestaubt. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei eben jenem coolen Jungen, der hier die Technik wieder hervorragend gemacht hat und äh, das Mastermind dahinter ist in dem ganzen Projekt. Chris, das bist bei, du, bei also falls selbst. ich das bei dir nicht ankomme. <lacht> okay, danke. Und dann bedanke ich mich selbstverständlich bei euch da draußen, die zugehört haben. Und dann ist es Zeit, einmal mehr den Schrank zu öffnen, unseren Staubwedel wieder aufzuräumen. Ich mache dir mal so einen kleinen, kurzen Blick hier über den Schrank, der wird schon langsam wieder voll. Ne? Also wir müssen mal wieder so eine Staffel zum Abschluss bringen. Da steht nämlich schon ein abgetrennter Medusa-Kopf, da hängt ein abgeranzter Poncho, da steht ein Glas White Russian, unglaublich schlampig zusammengemischt, eine Ocarina liegt daneben und ein Glas mit grünem Lusttrank steht auch da. Wir haben die Lederhose von Brisco Schneider da hängen, gleich neben Hans Meisers Xylophon. Und, ganz verdächtig, da steht ein Tablettendöschen da ist nur noch eine rote Pille dran. Das heißt, irgendjemand hat die blaue genommen. Nun,
1: also wer diesen Schrank ersteigern will, wir werden das dann am Ende der Staffel machen. Virtuell <lacht> ähm, natürlich nur, aber... Äh, in der Matrix. In der Matrix. Ähm, am Ende bleibt mir noch, wie immer, so ein kleiner Monolog. Und zwar euer Feedback. ist nämlich... Uns extrem wichtig und hilft uns weiter. Kommentare könnt ihr gerne bei YouTube hinterlassen, aber auch gerne über die asozialen Medien oder via Homepage oder E-Mail. Alle Möglichkeiten für Feedback findet ihr gesammelt unter feedback.abgestaub-podcast.de. Gerne könnt ihr uns auch unterstützen und zwar am besten durch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter. Nämlich kommentieren, liken, scheren, Mumm-Propaganda ist enorm wichtig und hilft uns, wie gesagt, weiter. Was uns auch weiterhilft, sind natürlich iTunes-Bewertungen. Aber ihr könnt uns nicht nur über iTunes hören, sondern auch über Spotify und YouTube und so weiter. Alle Möglichkeiten, wie ihr uns hören könnt, findet ihr unter hören.abgestaubt podcast.de zusammengefasst. Zu guter Letzt möchte ich noch sehr gerne auf den deutschen besten <lacht> auf den besten deutschen Wrestling Podcast <lacht> hinweisen ihr seid aber auch der beste, also auch der deutscheste beste Wrestling Podcast gebt beides <lacht> Wrestling Talk Radio hinweisen und äh, empfehlen dementsprechend da geht es bei euch bestimmt, äh, wir sind ja jetzt schon im Juni, wenn die Folge rauskommt, geht es dann auch wieder los. Ne? Sven, für dich die anstrengende Zeit bald. Ähm, viel Wrestling gucken, viel Podcasten äh, geht dann bald los für dich, wird sicher ganz toll werden. Dann äh, möchte ich auch noch gerne auf die Comic-Reviews hinweisen, und zwar auf die Comic-Reviews von Matze im nerd radio Er beschäftigt sich in diesem Monat, also im Juni, hauptsächlich mit X-Men. Ähm, denn auch der neue X-Men-Kinofilm steht an und da passt es natürlich thematisch ganz gut, dass man auch die Comics bespricht. So, jetzt hat man auch diesen Teil geschafft. Ich vielen Dank euch fürs Hören. <lacht> und... Ich merke, über zwei Stunden, Christian baut ab. Es ist schon quasi spät. Deshalb machen wir die ganze Sache hier zu. Sven, es war mir eine Freude. Dito. Wir hören uns wieder, versprochen. Bis dann.